1: Bounty hunting is a complicated profession. profession. Guten Abend, <lacht> hallo, willkommen zu Buddeln und Bingen, heute mit Ansgar Wendolin Wend. Moin. Wendelin, ne? Wendelin. Wendelin, ja, ein wichtiger Zweitname. Mhm. Ein, das, ein schöner Zweitname. Das fließt auch einfach so gut, ne? Genauso wie der Rhein hier so schön das Flussbett runter Ja, die ist.
0: Mischung ist einfach schön, weil ich meine, der erste Name ist radikal evangelisch, der heilige Ansgar, der ja. halb Skandinavien äh, christlich gemacht hat. Und dann der zweite Name, Wendelin, der Vandale auf heidnisch. Eine bessere Mischung gibt es nicht.
1: Passt auch super gut zusammen, weil es ist ja eigentlich Kulturvandalismus, dieses ganze Rummissionieren. Im Grunde schon, ja. <lacht> ja. Da äh, haben wir auch eigentlich einen super Einstieg mit dem Blick auf den Mainzer Dom hier in Mainz. Eine weitere On-Tour-Folge jetzt aus dem schönen Mainzer Rhein von der Mainzer Zitadelle, wie ihr auch auf Instagram, TikTok und dem ganzen anderen Geschäfts seht, unter Buddeln und Bingen. Hallo Ansgar, schön, dass du bei bist. Hallo Simon, schön, dass ich hier sein kann. Dann stell dich doch gerade mal vor, damit hier auch die nicht eingefleischten Framecast-HörerInnen wissen, wer du bist.
0: Jo, gerne. Äh, mein Name ist Ansgar Wendt, ich bin Student aus Mainz, studiere hier Filmwissenschaft, habe mit Simon damals angefangen Filmwissenschaft zu studieren. Ich komme ursprünglich aus Bremen, ich bin Nordlicht und bin hier im fernen Süden, um verschiedene Dinge zu lernen, verschiedene Dinge zu studieren. Ähm, Im Beifach studiere ich Dokumentarfilm, heißt eigentlich audiovisuelles publizieren, aber das rollt nicht so gut über die Zunge und äh, bin jetzt mit dem Studium tatsächlich auch bald durch und was dann kommt, äh, das klärt sich
1: dann. Auf jeden Fall sind die Existenzängste jetzt schon da. Ja, vor allen Dingen, weil man dann ja nicht mal mehr sagen kann ich mal einen Taxi da die scheiß Taxis ja dann auch noch von selber fahren. Ne?
0: Ja, mit Inflation lohnt sich das ja eh nicht mehr.
1: Ja, das stimmt, wobei ich frage mich auch generell hier. Wer fährt noch Großtaxi? Ich meine, ich bekomme es ab und an mal mit, ne, bei so Abendveranstaltungen, aber so wie in New York, dass man quasi sagt, ja, ich fahre halt Taxi, gibt es hier doch eh kaum, oder?
0: Also ich sehe es mal am Hauptbahnhof, dass irgendwie Betrunkene halt nach Hause fahren, wenn sie nicht mehr fahren dürfen, oder halt ja, ja. Rentner, aber ansonsten sehe ich wirklich niemanden, der Reiche Taxi halt, fährt. Ne?
1: Also aus, aus unserer Altersgruppe macht das niemand. Ich bin übrigens so alt wie Simon. Ich bin einmal Taxi gefahren und habe mir auch gedacht, ey, also mitgefahren dann halt nur, irgendwie nur von Finden nach Gonsenheim, das ist jetzt keine große Strecke, direkt 20 Euro. Das ist ja fast noch schlimmer als Bahnfahren. Das ist
0: teuer. Das ist unbezahlbar. Ich meine, klar ist auch nicht für uns gemacht irgendwie, aber es ist so teuer. Ich würde es niemals machen.
1: Ja, und... Ja, denke ich auch. Und dann noch so viel Nachschub von den ganzen GeisteswissenschaftlerInnen.
0: Aber Taxifahrer sind sehr, sehr freundliche Menschen. Also ich bin in meinem Leben vielleicht dreimal Taxi gefahren mit meinen Eltern. Das sind oh. unglaublich freundliche Menschen.
1: Da fällt mir ein, ich bin doch schon recht viel Taxi gefahren, weil ich hatte mal das Schlüsselbein gebrochen. Mhm. Und dann wurde mir sechs Wochen lang von der Krankenkasse jeden Tag ein Taxi zur Schule hin und zurück bezahlt. Oh, geil. Weil äh, ich im Bus irgendwie weiter Druck hätte drauf bekommen können und so, weil die halt so voll waren morgens. Und da wurde ich halt jeden Tag zur Schule gefahren. Da ist
0: jeden Morgen zu dir ein Taxi gekommen und genau. hat dich
1: abgeholt. Und, und von der Schule wieder abgeholt, nach Hause. Das ist schon luxuriös. Das ist schon auch sehr dekadent, finde ich irgendwie, ne? <lacht> privatversichert halt. Ne? Aber ja, es war, war sehr interessant, Gott. also was man da für Leute kennenlernt. Manche mehr gesprächig, manche eher weniger, mhm. manche ein bisschen so, dass ich denken würde, ja gut, hätte ich vielleicht ein anderes auch genommen. Ich kenne auf jeden Fall Andy, der wir ja auch jetzt im Framecast schon gehört haben, hat glaube ich irgendwie immer so einen Stamm-Taxifahrer gehabt, den er angerufen hat. Und eines Tages habe ich mal mitbekommen, dass er irgendwie nicht konnte und dann war gleich so, ja, wen, wen rufen wir denn dann an? Ich, ich, wie kommen wir denn dann nach Hause? Wir haben jetzt beide Bier getrunken, was machen wir denn jetzt? Es kann doch gar nicht andere Menschen Auto fahren, verdammt. Ja, genau, ganz, ganz, ganz <lacht> schlimm.
0: Oh Gott, Andi, wunderbar.
1: Ach, ein schöner, schöner Blick hier echt.
0: Ja, ein schöner Ort, ne. Ich habe Bim da mal zufällig drauf gestoßen, als ich hier spazieren war und... Auf dreierlei Hinsicht eigentlich schön, weil heute haben wir einen total schönen Abendhimmel. Es ist kalt, aber noch nicht so kalt, dass man irgendwie hier tot friert. Man hat diese wunderbare Aussicht über Mainz, über den Dom, über alle anderen Kirchen, über die Innenstadt, über die Altstadt. Theater das sehen wir ja da hinten auch. Und äh,
1: vor allem aber sind wir hier direkt über
0: einem Parkhaus, wo wir die letzten Tage einen Film gedreht haben. Ja,
1: sehr gute Überleitung. Ich wollte gerade sagen, es fühlt sich irgendwie sehr interessant an, jetzt den Sonnenuntergang mal sehen zu können, ohne irgendwie, dass du in der Küche stehst <lacht> oder ich äh, am Set im, und, und gerade im Drehstress bin. Wir haben ja sogar am, am allerersten Drehtag für das Eine-Nacht-Musical, Grüße an Jonas an dieser Stelle, äh, Dass wir gedreht haben. Angefangen am ersten Drehtag hier auf diesem Parkplatzdach und dann direkt einen Sonnenuntergangsdreh und dann auch mit, mit so einer App geguckt, wann der Sonnenuntergang kommt, alles durchgeplant und so. Echt echt viel Arbeit und viele Nachtdrehs fahren, und Deswegen ist es sehr schön, jetzt mal ein bisschen entspannt hier dieses Schauspiel, dieses natürliche Schauspiel genießen zu können.
0: Auch einfach hier zu sitzen und nichts zu machen. Ich meine natürlich, ja. ich habe bei diesem Dreh das Catering übernommen. Also ich habe dann für alle gekocht mit einer Helferin und äh, habe dann natürlich nicht viel mitbekommen von dem aktiven Drehstress. Aber wenn man dann da ist und die ganze Zeit muss irgendwas hin- und her geräumt werden, die ganze Zeit muss irgendwas gemacht werden äh, und jetzt hier einfach zu sitzen und nichts zu machen, das ist irgendwie nach
1: diesen fünf Tagen schon schön. Ja, das ist echt ein Luxus. Über den Dreh werde ich mit eine, in einer Folge mit Jonas auch nochmal drüber sprechen, mhm. aber an dieser Stelle würde ich mal fragen, äh, Ansgar, narrativer Kurzfilm ist ja schon ganz schön was anderes als sowas Dokumentarisches. Ja. Was ist denn eigentlich für dich so das Interessante am dokumentarischen Filmemachen an sich? an dem Prozess?
0: Oh, das ist eine große Frage, die man wahrscheinlich nur schwer beantworten kann. Ich mag beides. Ich glaube, was mich am Dokumentarfilm so sehr reizt, ist die Nähe zu echten Menschen. Also ich mag es sehr, mich in so ein Thema reinzulesen, mich äh, da so ganz reinzugraben und dann, nachdem man in diesem Thema drin ist, auf echte Menschen zu treffen, die ein Problem haben, die äh, eine Botschaft haben, die etwas rüberbringen wollen und dass man denen dann auch eine reale Plattform geben kann, das reizt mich sehr und äh, auch ein normaler Dreh ist natürlich immer ein totales Abenteuer, war der Dreh jetzt ja auch, aber ich habe irgendwie das Gefühl, dass man, natürlich weil es Dokumentarfilm ist, äh, ein Stück weit näher an der Realität dran ist und diese realen Abenteuer, die man dann bei Drehs hat, äh, einfach schön sind. Also es macht unglaublich viel Spaß und es ist ein total nahbarer Themenbereich, der mich wirklich reizt.
1: Ja, das glaube ich. Das finde ich auch immer das schöne dass man einfach rumkommt. Also ich bin ja jetzt eher im, im Narrativen zu Hause, aber du erlebst auf jeden Fall sehr viel. Es gibt ja so das geflügelte Wort auch, ne, wenn man nichts erlebt hat, kann man kein gutes Buch slash Film machen. Das ist glaube ich beim Dokumentarischen auch so, oder?
0: Ja, und mich deprimiert irgendwie eigentlich nichts mehr als der Blick in die Zukunft, wenn ich einen Job mache, wo ich immer das Gleiche mache. Und das ja, tut man beim Dokumentarfilm so, ne? auch. Ja, genau. Was nicht schlecht ist, was nicht schlimm ist, aber mich persönlich reizt das nicht. Und das Tolle am Dokumentarfilm ist eben dann auch, du kannst dich völlig verschiedenen Projekten widmen, völlig verschiedenen Formaten. Es gibt wirklich keine Grenzen. Du kannst halt einen Stil entwickeln, aber du kannst zu völlig verschiedenen Themen deinen Stil einsetzen. Und das,
1: man bleibt jung, glaube ich, wenn man das weitermacht. Und das ist doch eigentlich gar nicht schlecht. Ja, kommt drauf an, in welcher Art, finde ich. Also so manche SWR-Produktionen oder sagen wir mal andere Sender vom Springer Verlag, da ist, glaube ich, nicht viel jung geblieben, als mehr in die Richtung... Ja, altes zurückholen vielleicht auch. Ne, diese ganzen N24-Hitler-Dokus kommt mir nicht vor, als wenn die Macher Davon jung geblieben. Aber auf diese Art von, von Dokumentation würde ich gleich gerne nochmal zurückkommen. Und äh, in der Zwischenzeit wollte ich nochmal fragen, ähm, was ist denn eigentlich jetzt so spontan deine beste Erinnerung an einen Dreh, den du bisher hattest? So, vielleicht mit wem war es denn für dich am interessantesten, auch ähm, den mal zu treffen? unterwegs zu sein.
0: Also, die spannendste Person, die ich bisher bei Drehs kennengelernt habe, die hast du tatsächlich auch kennengelernt, weil du bei dem ich Dreh geholfen hast. Gedacht, ja. Das ist ein Künstler namens Christoph Paul. Ich habe einen Porträtfilm für Campus Media Mainz über ihn gedreht. Und Christoph Paul ist Holzkünstler. Also, der schnitzt aus ganz, ganz großen Eichenblöcken Figuren, die unglaublich detailgetreu und echt aussehen. Also, er schnitzt Astronauten, er schnitzt Tiere, er schnitzt ganz, ganz verschiedene Dinge. Und äh, das war eine unglaublich angenehme Dreherfahrung, weil Christoph selber ein sehr, sehr freundlicher, sehr, sehr ruhiger Mensch ist. Und dann in diesem kleinen Atelier zu sein in Bad Vilbel, dort diese ganze Energie, dieses Raumes aufzunehmen, aber auch all die Herausforderungen, weil es eben ein, eine sehr, sehr kleine Werkstatt ist. Und äh, das hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und da auf einen Menschen zu treffen, der das auch so dankbar annimmt und sich darüber freut, das äh, hatte ich bisher noch nicht so erlebt. Bei einem anderen Dreh schon, aber da noch mal stärker. Und äh, es war vor allem schön, weil ich da eine, eine persönliche Entwicklung festgestellt habe zum ersten Mal. Ich hatte davor einen anderen ähnlichen Beitrag gedreht über einen Graffiti-Künstler, mit dem ich dann technisch total unzufrieden war. Dazu komme ich vielleicht später noch, weil ich den mit dem Handy zwangsmäßig aufnehmen musste, was technisch nicht so gut funktioniert hat. Und äh, habe da einfach gemerkt, dass da hat sich viel entwickelt, da hat sich viel verändert. Und auch mit dem Ergebnis, das eine gute Freundin von mir gedreht hat, war ich dann auch wirklich zufrieden. Das war eine tolle Erfahrung und wieder mal eine der Dinge, die mich daran reizen. Man lernt einfach tolle Menschen kennen.
1: Ja, an der Stelle kann ich eigentlich auch direkt einhaken. Hattest du denn auch schon mal eine Erfahrung, wo die Leute vielleicht eher aggressiv auf die Interviewfragen reagiert haben oder dann überhaupt keinen Bock mehr hatten auf sowas?
0: Ja, definitiv. Also nicht mit Protagonisten, die ich speziell ausgewählt habe. Ich habe das schon öfter bei Vox Pops erlebt, also wenn ich in der Innenstadt war und verschiedene Umfragen gemacht habe in also kleineren dieses, Beiträgen. Also dieses
1: Hingehen sagen, äh, Entschuldigung, was ist denn Ihre Meinung dazu? Ja, genau, ja, okay. genau.
0: Also keine Straßenumfrage, mhm. schon für einen, für einen Beitrag, aber äh, ja, im Grunde genau das. Und da habe ich es dann schon mal erlebt, dass mir jemand, mich jemand als Lügenpresse bezeichnet hat, obwohl ich von Campus Media komme, mhm. wo die Leute, vielleicht so 200 Menschen diese Beiträge schauen. Das
1: hatte und, ich sogar äh, auch mal, als ich im Wald für äh, ein Projekt gedreht habe, aber ein Narrativ. Das so, war echt dumm. da kommt ein Typ sagt Lügenpresse scheiß Medien und ich hock da und mach gerade einen Film namens Swamp Evil. Was da ja nicht mal Presse. Narrativ, was halt ja, no shit Sherlock, Marvel ist kein echtes Leben.
0: Ich würde also ich würde wirklich mal gerne so 30 Jahre in der Zeit zurückgehen und mich dann in irgendeine Innenstadt auf den Marktplatz stellen und so eine gleiche Umfrage machen. Einfach mal schauen, wie anders die Menschen jetzt reagieren, weil ich glaube schon, dass wir ein deutlich geringeres Medienvertrauen als vor 30 Jahren haben. Und das finde ich mal Sicher, spannend, ja. weil also viele Menschen reagieren halt unglaublich freundlich, unglaublich gewandt und helfen einem auch. Manche Menschen sagen halt vielleicht danach, sie wollen nicht, dass diese Aussage in dem Beitrag vorkommt. Alles in Ordnung, alles okay. Aber ich hatte eben auch schon mal eine Erfahrung, wo ich äh, in Frankfurt eine Aufnahme gedreht habe und mich dann ein betrunkener Ungar angegriffen hat. Ich konnte nicht verstehen, warum, weil ich kann kein Ungarisch. Und äh, das wurde dann ein richtiges Handgemenge und wir konnten Was? auch nicht die Polizei rufen, weil wir hatten keine Dreherlaubnis, <lacht> hätten wir dann doch beinahe gemacht, weil der halt wirklich gefährlich wurde, dann ist der irgendwann wieder abgezogen. Aber eine Kamera im öffentlichen Raum hat einen ganz, ganz komischen Reiz für Leute und ja, das, die Menschen reagieren komisch auf eine Kamera. Das
1: macht viel. Also wir haben ja jetzt auch in der, äh, bei dem Dreh, Nachtdreh, da warst du gar nicht dabei, mitbekommen. Das ist gereicht, hat gereicht von Freitag nachts war es dann eher so, die haben uns gesehen, äh, willst du mich interviewen und sowas gerufen. Oh bis hin zu einfach Hupen am Vorbeifahren, in die Kamera laufen. Und Samstagnachts dann irgendwie ganz viele so, ey, TikTok, äh, kann ich mit rein? <lacht> Wo man sich auch denkt, ja, jetzt bitte, bitte halt deinen Mund. Furchtbar. Die Leute reagieren, finde ich, ent entweder auf die Art, richtig kamerageil zu werden und unbedingt ins Fernsehen zu wollen, in Anführungszeichen, hatte ich jetzt bei meinen Urlaubsfilmen auch schon oft, die ich gemacht habe, mhm. einfach mit meiner, mit meiner Kamera rumgelaufen, auf einem Stativ und dann irgendwie nur rumgelaufen. Dann bin ich jetzt im Fernsehen, bin ich im Fernsehen? Ja, sie, sie, sieht das jetzt nach Fernsehen für dich aus?
0: Und ich glaube, die Entwicklung gibt es schon seit langem. Also halt wahrscheinlich seit es das Fernsehen und diese Aufnahmen mhm. gibt. Ich meine, man schaut sich nur mal diese WM-Spiele an und wie da die Leute vor der Kamera sich verhalten, das ist ja einfach unglaublich. Aber ich glaube, dieses, äh, dieses destruktive Verhalten, dieses ich möchte nicht gefilmt werden, äh, lassen sie mich in Frieden, sie dürfen mich nicht filmen, sie sind Lügenpresse, sie sind böse, das ist, glaube ich, eine sehr junge Entwicklung und eine sehr, sehr schlimme Entwicklung.
1: Ja, ich habe auch das Gefühl, dass dieses Gefälle immer größer geworden ist. Einerseits dadurch, dass wir durch die Influencer-Kultur natürlich auch viel mehr, sagen wir mal, egoistische oder egozentrische Weltsichten dann auch bekommen und Personen, sagen wir, personenzentriert eher. Und dadurch dann auch die Personen vielleicht eher nach dieser Aufmerksamkeit schreien und suchen, die sie wollen und sich auch dann selber promoten. Aber andererseits dieses durch ja, Recent Events unglaublich zurückgegangene Urvertrauen, was ich das Gefühl habe.
0: Und auch da muss sich einfach Journalismus und Medienjournalismus die Frage stellen, sind wir nicht auch einfach selber schuld? Ja, da. Haben wir nicht diese Entwicklung mitgetragen durch äh, verschiedenste Beiträge, durch verschiedene Darstellungen von Personen, dass die Menschen jetzt einfach weniger Vertrauen in uns haben. Das, ja, das muss man sich einfach auch sehr kritisch hinterfragen, um das wieder lösen zu können.
1: Das leitet auch eigentlich perfekt in meine nächste Frage über. Und zwar ist es ja bei dokumentarischem Format gerade in der Richtung so, dass man da ja ein bisschen Vertrauen reinhaben muss mhm. und dann vor allen Dingen, wenn es im Fernsehen hat, äh, läuft, hat das ja eher so eine Kredibilität und äh, dieses Verlangen von ja, das, das stimmt jetzt, was ich da sehe. Wie siehst denn du eigentlich die Verantwortung, die man dann auch als Dokumentarfilmerin äh, hat gegenüber der Zuschauerin? Auch das Ganze so darzustellen, dass es vielleicht repräsentativer ist oder dass man verschiedene Sachen nicht eher versucht zu framen, so irgendwie den Good Guide zu machen, mhm. sondern auch ein bisschen zu zeigen, ja, vielleicht habe ich jetzt dieses Thema, wie zum Beispiel, du hattest äh, gestern mir von einem einer Flinsburger demo, demo äh, Doku erzählt, ja. eher weniger dieses Framing zu haben, ja, tolle Firma, alles toll und Geschichte erzählen, happy, happy, sondern vielleicht auch die Schattenseiten zu zeigen. Mhm. Von einem Thema.
0: Ja, also äh, wie, wo kann man da anfangen? Ich glaube, ich habe äh, neben der Flensburger Doku noch ein anderes gutes Beispiel, das so ein bisschen diese Verantwortung zeigt. Ähm, nämlich, die die du auch damals vielleicht geschaut hast, die Pennymarkt-Doku.
1: Ja, natürlich. Da habe ich sogar von... extra nochmal geguckt, beim, äh, als meine Eltern dann in Hamburg waren, nachdem mhm. dieser Pennymarkt so krass gentrifiziert wurde.
0: Also das ist eine fünfteilige, ich glaube, sie war fünfteilige Doku-Serie vierteilig, von, vierteilig, genau, ja. von Markus Grün. Ich glaube, die haben noch einen fünften Teil mit extra Aufnahmen gemacht. Ja, stimmt. Das war, diese, das war
1: diese 10, 20 Jahre Reprise oder 10 ja. Jahre. Und die Doku ist jetzt schon
0: locker 15 Jahre alt, aber hat ein ganz spannendes YouTube Revival gesehen. Die wurde vom Spiegel produziert. Und das Spannende an der Doku ist, sie ist überhaupt nicht geplant. Also die Doku fokussiert sich auf einen Ort, einen Supermarkt auf der Reeperbahn und versucht eben diesen Kiez anhand der Menschen, die dort einkaufen gehen, zu zeigen, was teilweise sehr gut funktioniert. Aber an der Doku sieht man eben, wo dann auch eine Verantwortung von einem Filmemacher an die Grenzen stößt oder wo man mehr hätte verantwortlich sein müssen, weil die Doku ist dann eben absurd getrennt durch verschiedene, man kann schon fast sagen, Charaktere, die dort aufgetreten sind, wie ein ein betrunkener Mann, der vorgibt, er wäre Kapitän. Der hat Patente und so weiter. Alles total witzig. Es ist auch witzig. Aber gleichzeitig muss man eben sagen, dass dort einfach Menschen gezeigt wurden, die schwer betrunken sind, die verschiedene psychische und andere Probleme In haben. An einem
1: absoluten Tiefpunkt.
0: Die total an einem Tiefpunkt sind. Und äh, manche werden eben überhaupt nicht ausgewogen dargestellt. Also manche Personen... Äh, kommen in einer einzigen Szene vor für zehn Sekunden und kaufen betrunken verschiedene Lebensmittel ein und sagen dabei, sie wären der Lebensmittelkontrolleur.
1: Ja, oder der Typ, der den Kohl kauft, der wird auch als vollkommen lächerlich dargestellt, ja. weil er halt wahrscheinlich einfach nicht genug Geld hat, um sie sonst zu ernähren und deswegen auf die Centpreise bei dem Kohl achten muss.
0: Trotzdem ist er dann wiederum eine runde Figur. Also ich, mhm. ich würde da unterscheiden zwischen runden und flachen Charakteren. Ja. Flache Charaktere halt, die wirklich vollkommen eindimensional sind, nur eine Szene haben, die man nicht versteht, wer sie sind und was sie wollen. Beim Kohlkunden wird immerhin die Motivation deutlich, was er macht und wer er ist und warum er das tut. Andere wiederum werden halt nicht richtig gezeigt und das kannst du in einem Spielfilm machen. Im Dokumentarfilm musst du einfach aufpassen, dass du Menschen nicht äh, geschönt darstellst oder so. Oder irgend, äh, sie total extrem kritisch darstellst. Du musst einfach versuchen, dass du ein möglichst objektives Bild, Objektivität geht ja nicht, das ist nicht möglich im Dokumentarfilm. Du musst sie möglichst objektiv und fair darstellen und ich glaube, das ist die größte Herausforderung. Und äh, der muss man sich einfach stellen und man sieht eben bei vielen Dokus, dass dem sich nicht gestellt wird. Und besonders eben bei diesen Dokus von manchmal Spiegel,
1: oftmals Springer, meistens Bild. Du würdest also sagen, du hast auf jeden Fall eine Art Verantwortung auch gegenüber sowohl deinen ProtagonistInnen als auch deinen ZuschauerInnen? 100 Prozent. Also muss man ja. Ich meine. Diese Menschen helfen einem, diesen Film zu machen,
0: diese Menschen haben eine Botschaft oder haben etwas, was sie rüberbringen wollen und äh, es ist vollkommen egal, ob du damit übereinstimmst oder ob das für dich relevant ist, das Einzige, was relevant ist, passt das in den Kontext des Films und kannst du es authentisch darstellen. Das sind die einzigen beiden relevanten Sachen, ob du es persönlich doof oder gut findest oder äh, alles andere, das ist da nicht relevant, aber du musst die Menschen einfach fair darstellen und äh, es darf niemals passieren, dass ein Mensch einfach äh, nicht so dargestellt wird, wie er ist.
1: Ich finde auch, ich glaube, du hast eine ähnliche Meinung wie ich. Es gibt relativ viele äh, Dokumentarfilme, die irgendwie so eine Art ja, sehr arrogante Haltung gegenüber ihren Protagonistinnen auch haben und im Sinne von ja, ich helfe dir ja jetzt deine Sache zu promoten und dich zu zeigen, sei mir mal dankbar. Allerdings finde ich, ist es meistens, zumindest die Sachen, die ich gemacht habe bisher, ich war jetzt auch noch nicht so viel, habe ich immer das Gefühl, dass ich eher dankbar bin, diese Person und diese Geschichten erzählen zu dürfen, mit dabei sein zu dürfen. Ja.
0: Also natürlich ist es äh, vollkommen eine Normalität, dass man Protagonisten beim Dokumentarfilm nichts zahlt, außer vielleicht eine Aufwandsentschädigung durch Reisekosten oder so. Mhm. Aber ich habe es genau wie du, also ich bin unglaublich dankbar, dass sich Menschen einfach Zeit für mich nehmen, neben ihrem Beruf, neben ihrem Hobby, neben allem anderen, um im Grunde tun sie es ja für mich. Also natürlich, sie wollen auch etwas rüberbringen, aber sie nehmen sich Zeit, damit ich mein kreatives Werk erschaffen kann. Und äh, wenn man das andersherum denkt, dann verkennt man halt das ganze Prinzip dieses Stils. Und äh, ich habe jetzt kein, kein persönliches Beispiel, wo ich das erlebt habe bei anderen Dokumentarfilmern, aber das gibt es garantiert. Und äh, das ist die völlig falsche, die völlig destruktive Herangehensweise.
1: Dann machen wir doch hier mal einen kleinen Break und probieren den Tee, den ich mitgebracht habe. Oh ja,
0: gerne. Was Zeig hast doch du mal mitgebracht?
1: Was, was? Ja, liest du doch mal vor.
0: So, das ich ist. Ich war ein... im äh,
1: Teegut unten und dachte mir, hm. Was sieht interessant aus? Und außer den Energy Drinks, die ich ja nicht wirklich trinke, war das das Beste?
0: Das freut mich schon mal sehr, weil ich trinke ich auch nicht. Das ist ein Cherry Tea Green, also ein grüner Tee, aber er ist gelb. Interessant, aber ja. grüner Tee ist eigentlich immer gelb. Äh, mit Ingwer, biologisch angebaut und frisch aufgebrüht. Hei, 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 hei. ja 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 Das gespannt. ist gut, weil ich bin tatsächlich ein wenig verkatert von gestern. <lacht> und Ingwer wird mir dabei sehr gut tun. Ja, und du als Dank. Bremer
1: bist ja sowieso ein großer Tee-Fan, gehe ich mal davon aus.
0: Selbstredend, bei gut dem denke. schlechten Wetter, das wir haben, ist es ja notwendig, dass wir... Irgendetwas Warmes trinken. So,
1: leider kein Ploppen von der Flasche, es hat einen Schraubverschluss. Ja, leider kein ASMR. Ich gucke mal, ob ich meine auch aufbekomme. An dieser Stelle würde ich auch nochmal äh, sagen, äh, tut mir leid, falls man hier diese ganzen Flugzeuge hört. Mir war nicht ganz so klar, dass wir hier so stark in der Einflugschneise sitzen. Aber wenigstens merkt man dadurch, wir sind authentisch, wirklich hier <lacht> auf diesem wunderschönen Hügel äh, mit dem Blick über Mainz und sehen gerade, wie die Sonne über den, was ist das eigentlich? Hunsrück? Nee, nee, nicht Hunsrück. Ich weiß gar nicht Irgendwas genau. untergeht und, äh, und der. Taunus, oder? Taunus? Ja, doch, natürlich Taunus, ja. ja. Ich, ich depp. Zu lange in Offenburg gewesen hier. Über <lacht> <lacht> dem Taunus untergeht und der Dom beleuchtet ist. Ne? Der Aber ist auch recht groß in der Mitte von Mainz, fällt mir gerade so auf.
0: Ne? Der Dom ist vollkommen riesig in der Mitte, ja. Ist wirklich erstaunlich. Ja. Prost. Prost. Vielen Dank. Mm. Oh, frisch. Ah ja, der Ingwer kommt durch. Der Ingwer ist geil. Der Zucker ist irgendwie schon sehr, sehr süß.
1: Ja. Aber Hätte man auch weglassen können, finde ich, Warum den Zucker. Nicht? Aber der ist auch oh, sehr erfrischend.
0: Bei dem Thema, das du gerade angesprochen hast ja. mit Authentizität und wir sind wirklich hier. Ich hatte vor ein paar Monaten ein Praktikum beim Kinderfernsehen von ZDF, ZDF-Logo, gemacht. Und da hatten die eine Übertragung gemacht von den G7, oder war es eine andere Veranstaltung? Ich glaube, es war die G7-Veranstaltung die ja in der Schweiz stattgefunden hat, mhm. wenn ich mich richtig erinnere. Und äh, dort stand dann die Reporterin sehr, sehr nah vor dem Schloss, wo die Veranstaltung halt stattfand, wo dann Olaf Scholz und alle ja. anderen Staatschefs waren. Und dann gab es mehrere Mails, in denen vorgeworfen wurde, sie wären gar nicht da, sondern das wäre hinter ihr ein Greenscreen und die würden betrügen und wären Lügenpresse.
1: Das sind natürlich auch Leute, die immer sehr viel Ahnung haben und genau wissen, woran man das erkennt, ob das ein Greenscreen ist. <lacht>
0: Aber auch da sieht man dann, wie wenn etwas so real wirkt, dass Menschen inzwischen eben auch anzweifeln, dass es real ist. Und das könnte man hier genauso mit unserer wunderschönen Kulisse, dass es einfach ein Greenscreen ist und <lacht> wir hocken gemütlich zu Hause. Tun wir nicht. Es ist kalt, aber es ist ja, auch schön hier. In
1: dem Fall wäre es dann ja einfach nur eine Audiospur im Hintergrund, so also eine Atmosphäre, weil das ist ja so ein bisschen das Problem an dem Format hier, dass es ein Podcast ist. Ich gehe hier zu so schönen Plätzen, aber ihr seht es gar nicht. Wir können ja von den Plätzen erzählen. in dem <lacht> Ja, da vorne sehe ich äh, bunte Lichter im Hintergrund und dann da hinten noch so einen großen Tower mit, mit bunten roten Lichtern dran.
0: Da ist die alte Universität, bei der ich ja auch äh, zu Teilen studiert habe. Ja, stimmt. ja
1: da war ich Sehr ein schönes drin. Gebäude. Bis, bis du es mir erzählt hast, wusste ich auch gar nicht, was das ist. Ich habe immer angenommen, das wäre irgendein Amt oder sowas.
0: Ja, da steht oben ganz, ganz klein irgendwas äh, lateinisch universales oder so dran. Mm. Aber sonst würde ich es auch nicht erkennen, wenn ich vorbeilaufe, auch weil die Umgebung ja so 50er Jahre verseucht ist, dass äh, man direkt einfach durchlaufen möchte
1: und verschwinden möchte. Ja, das, das stimmt, das stimmt. Obwohl, finde ich, manchmal diese Art von Umgebung in richtig gutem Licht ganz cool aussehen kann. Das stimmt, das, das stimmt. Das, das hat stimmt. auch was. Hier zum Beispiel bei uns in Gönsenheim gibt es so einen Plattenbau ist es, glaube ich, äh, die äh, elsa Brandsturmstraße so ein bisschen das oh, ja. äh, kritische Viertel bei uns im Ort. Aber wenn das Licht richtig drauf fällt, kann das ziemlich cool aussehen. Hat dann so ein bisschen was Sowjet-Low-Fi-mäßiges.
0: Ich wohne ja selber in einem Hochhaus ja. und wohne neben drei anderen äh, sowjetähnlichen Hochhäusern. Mhm. Man muss auch sagen, auch die sehen im Sonnenuntergang sehr, sehr schön aus. Also nicht alles stimmt. Ja, und der
1: Blick <lacht> aus deiner äh, Wohnung sieht auch definitiv schöner aus, als mhm. aus meinem Keller.
0: Oh ja, das glaube ich. Aber wo ich wohne auch im zehnten Stock, deswegen ja. habe ich äh,
1: wirklich die perfekte Aussicht. Über Mainz. By the way, wo wir gerade bei Sowjet-Themen angekommen sind, ähm, Dokumentation ist das perfekte Medium für Propaganda, mhm. denn alles, was da gezeigt wird, wird, hat ja direkt so einen Echtheitswert und nicht ja. so einen, ich erzähle es nur wert. Ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, wer es gesagt hat. Das hatten wir in, in Filmwissenschaft mal, dass die Dokumentation eigentlich das perfekte Werk dafür ist. Würde dir eigentlich... Direkt mal ein richtig schönes Negativbeispiel einfallen, was kritisch an Dokumentation sein kann bzw. welche kritischen Dokumentationen du so kennst.
0: Der Klassiker, Triumph des Willens und es ist nicht mal eine
1: Dokumentation. Ja, also das ist ja so ein, so ein Mischding, das haben wir in Filmwissenschaft geguckt, obwohl es sich schon ein bisschen wie so eine Doku geguckt hat, aber halt auch eigentlich ne, so ein Propagandafilm, der halt einfach normal dasteht. Da frage ich mich doch wirklich gerade, was würdest du sagen? Ist das eine Doku gewesen? Eigentlich mehr so ein Slice of Life, fast Über schon? Eigentlich so überhaupt gar nicht. Also, äh, fast ich meine, so eine Dokumentation ja. soll
0: ja eine Realität abbilden und soll etwas zeigen. Mhm. Und was Briefenstahl da zeigt in ihrem furchtbaren, aber genial inszenierten Werk, leider genial inszeniert, mhm. ist äh, die komplette Ideologie des Nationalsozialismus. Ja. Sie, sie zeigt äh, mit verschiedenen Kamerawinkeln, mit Aufsichten, mit Untersichten, mit äh, absurden, totalen, zeigt sie eigentlich spielfilmreif, äh, was die Na Ideologie dieses furchtbaren Regimes ausgemacht hat. Und unser Professor damals im Kurs hat ein sehr schönes Zitat gesagt. Er hat gesagt, sie hat mit diesem Film diese Ideologie mit erfunden oder zumindest mhm. hat sie mitgetragen. Und äh, sie hat eben später behauptet, es wäre eine Dokumentation. Sie hat diesen Reichsparteitag, ja. der dort gezeigt wird, äh, einfach nur dokumentiert und wurde auch von Hitler dazu gezwungen. Das fällt einem schwer zu glauben, ja, wenn man dieses gezogen. Werk sieht, wenn man dieses unglaubliche Werk sieht und sieht, was sie dort darstellt und wie sie es darstellt. Also das ist das Negativbeispiel per se. So weit negativ, dass ich sagen würde, das ist keine Dokumentation. Da ist, der, da ist der, die klare Grenze zwischen Propaganda und Dokumentation, weil das hat mit Realität nichts mehr zu tun. Wie da Menschen aufgereiht stehen und sagen, woher sie kommen und wen sie hassen und für wen sie sind und für das Vaterland, es ist ganz, ganz furchtbar. Aber das muss man eben auch sagen, es ist genial inszeniert. Und Filme wie Star Wars und alles andere hat sich natürlich davon ordentlich bedient, von dieser
1: Ästhetik, die Riefenstahl dort mit erfunden hat. Finde ich interessant, das habe ich glaube ich sogar im Podcast schon mal erzählt, so wie Riefenstahl das Ganze geframed hat und gezeigt hat und auch die Hitlerreden, die da drin sind, so wie die anfangen, vermitteln einem, weil das ja noch relativ am Anfang von der ganzen Ideologie war, erstmal diesen Ja, na gut, hat er schon irgendwie mit Recht ähm, Charakter. Gerade in, den, in dem ersten Drittel, vielleicht bis zur Hälfte. Und dann merkt man ganz stark den Kipppunkt, wo man merkt, ja, das ist Adolf Hitler. Und wenn man von der heutigen Sicht drauf guckt, weiß man auch, wenn man weiß, was danach kommt, oh shit, was ist das denn für ein Müll? Aber wenn man das nicht so weiß und so wie er es gesagt hat und wie es inszeniert wird, ist leider gerade diese Art von Film auch ein sehr gutes Tool um Menschen, die das dann ja als bare Münze und vertrauenswürdige Informationsquelle nehmen, in das Licht zu führen.
0: Und man muss eben auch sagen, da ist es ja noch ziemlich on the nose. Ja. Also äh, wir heute, natürlich sind wir jetzt mit Medien aufgewachsen, wir haben beide viel mit Medien zu tun, wir nehmen gerade ein Medium auf. Äh, natürlich erkennt man, erkennen wir vielleicht sowas dann noch mehr als Menschen vor 50, 60, 70, 80, 90 Jahren. Aber, ja, oder äh, auch heute Menschen, die einfach nicht heute, so viel ja. sich mit Medien beschäftigen. Ja. Aber trotzdem... Äh, Heute ist es ja noch viel, viel subtiler geworden. Also die Leute haben ihre Lektionen aus Briefenstall gelernt und wenden es ja heute auf ganz andere Art und Weise an. Schaut man sich den Ukraine-Krieg an, schaut man sich alle anderen äh, Themen an, wo Propaganda leider notwendig ist scheinbar. Da, wie subtil und wie genial das geworden ist, da läuft es einem
1: echt kalt den Rücken herunter. Ja, aber von beiden Seiten auch. Was ich ja. auch so interessant finde, ist, gerade diese Querdenker halten sich ja für besonders schlau und, und im, im Fernsehen die Lügen erkennen zu können. Aber... Dass im Fernsehen nicht alles stimmt, weiß zumindest unsere Generation sowieso. Ich meine, mit Formaten wie Frontal21, wo einfach Sachen so geschnitten wurden, teilweise wirklich einfach erfunden wurden, dass Sachen aus dem Kontext gerissen worden, werden, da können wir auch gleich nochmal drauf eingehen. Gerne. Äh, da ist man vom Fernsehen eher ein bisschen abgestumpft. Aber dafür glauben wir heutzutage, alles, was auf TikTok oder Twitter kommt, und nehmen es als live wahr. Gerade solche Sachen wie zum Beispiel Instagram-Livestreams wo man dann ja, oder Twitch-Livestreams, wo man ja denkt, ja, das ist live, das muss ja stimmen, das kann ja gar nicht gefaked sein, wurden jetzt von Russland im Krieg benutzt, äh, um richtig starke Propaganda zu verbreiten. Das waren dann einfach Voraufnahmen, die dann gestreamt wurden und haben dann gezeigt, dass zum Beispiel ukrainische Truppen da eingelaufen wären, was sie zu dem Zeitpunkt sowieso noch gar nicht waren. Das war dann gefaked, das waren das Schauspieler, solche Sachen. In Russland ist es ja sowieso gerade so, habe ich neulich auf Reddit gelesen, von einem, der da wohnt, dass ähm, so circa 80 Prozent der russischen Bevölkerung leider aufgrund der kompletten Dauerbeschallung in allen Medien, nicht nur den Staatsmedien im Fernsehen, äh, leider auf die Propaganda reingefallen sind und jetzt auch diesen, dieses Credo haben. Wenn man einfach lang genug über alle Kanäle, alle Meinungen auskattet und einen nur noch mit dieser Meinung beschallt, das ist ja auch das Problem an, an Meinungsbubbles im Internet, wenn du nur noch mit dieser Meinung konfrontiert wirst, kommt das Menschliche Gehirn leider zum Schluss, dass das die Meinung wohl sein muss, die es dann auch hat. Deswegen ist es ja so effektiv und leider auch so ein riesiges Problem. Ich habe mir jetzt vor drei
0: Tagen TikTok geholt. Ich verabscheue die Plattform. Ich finde, wir müssen einen heiligen Krieg gegen diese Plattform, gegen dieses Format, gegen alles, wofür TikTok steht, führen. Aber ich wollte es mal ein bisschen mehr erforschen als bisher. Also Ich habe mich aus persönlichem Interesse recht viel mit der Plattform beschäftigt, wie sie filtert wie sie äh, Propaganda verbreitet, wie sie das verstärkt, wie dieses Format auf einen wirkt, also dass es hochkant ist, dass es sehr kurz ist, dass man vor allem ewig lang scrollen kann. Ich merke bei mir persönlich, ich bin sehr suchtanfällig für das ewige Scrollen und gar nicht für die Algorithmen, einfach nur für dieses mechanische weiter, weiter, weiter und niemals ja. aufhören. Ich meine, früher auf so Seiten wie Facebook, die auch, Gott bewahre, nicht perfekt sind, Bleh. da konnte man, äh, musste man auf die nächste Seite klicken. Also da musste man ja, quasi einen, einen anderen Handgriff
1: machen. Inzwischen ja auch nicht mehr genau. Nee, der Feed ist ja so geworden, das ist ja dieses sogenannte Doom-Scrolling. Einfach ja. so lang scrollen, weil du ja diesen erstmal diesen Mini-Dopamin-Rush, oh, ist das was Neues, oh, interessiert mich nicht weiter, oh, was Neues, oh, weiter. Oh. Was ja nicht nur, du hast dadurch richtig viel Zeit in was investiert, bekommst aber eigentlich nur Müll geliefert.
0: Und ich habe jetzt einfach mal den Test gemacht. Also ich habe mal äh, versucht, ohne dass ich vorgefiltert gehe, also ich habe einen komplett leeren ja. Account gemacht, einfach mal geschaut, wohin mich dieser Algorithmus treibt, wenn ich eine bestimmte Art von Post like. Und. Äh, dann war es erstmal so, dass ich einfach am Anfang ganz, ganz viel Softporn hatte. Mhm. Also extrem viel sehr leicht bekleidete Frauen und Männer.
1: Auf einer Plattform ab 14 übrigens, Auf einer
0: Plattform ab 14. Also wirklich auch teilweise Verlinkungen auf Onlyfans. Also wirklich, mhm. ich hätte gedacht, das wird mehr gefiltert. Das hat mich schon schockiert. Und dann ist es irgendwann umgeschwungen, eben durch dieses Liken auf radikal-islamistischen Content. Und dann weiter auf Querdenker und Pro-Russland Content. Ja. Und das ging dann irgendwann weiter in die Alt-Right-Bewegung zu Posts von Jordan Peterson, von Ben Shapiro, teilweise noch Andrew Tate und äh, ich war schockiert, wie wenig gefiltert wird und wie eiskalt einem dieser Algorithmus einfach das vorwirft, was man eine Zeit lang sich angeschaut hat oder was man sogar geliked hat und was dann für schockierende Fehlinformationen mir da gezeigt wurde. Also ein, ein Post zum Beispiel, den ich noch in Erinnerung habe, der hat erklärt, wie, viele, äh, wie, wie hoch der Anteil von Muslimen in verschiedenen Ländern ist. Zum Beispiel beim Iran, beim Irak, bei Afghanistan. Grüße an Janis übrigens an dieser Stelle. Grüße an Janis. Die Daten waren völlig frei erfunden. Also das war völliger, völlige
1: Fehlinformation. Quelle Internet dann.
0: Quelle, äh, vertrau mir, ja. äh, vertrau mir einfach, Ja, wie, bro. wie früher
1: bei der Tagesschau, wo dann unten in der Ecke stand Quelle YouTube. Das fand ich auch immer so schön. Ja, genau.
0: Oh Gott. Aber äh, es ist halt wirklich ein, ein, ein Moloch. Es ist so eine furchtbare Plattform und die ist nicht verantwortlich für die aktuellen Entwicklungen. Ich meine, Instagram tut es ihr ja nach, Snapchat tut es ihr nach. Alle wollen dieses Format machen, ja, aber sie verstärkt halt so viele ja. schlimme Entwicklungen und äh, wir dürfen, und wir dürfen diese Plattform
1: nicht benutzen, wir dürfen diese Plattform nicht äh, so akzeptieren. Man geht ja auch aktiv gegen qualitative Produkte vor. Alles, was qualitativ hochwertig ist, wird meistens, weil man denkt, es ist Werbung irgendwie weggeswiped und deswegen machen gute Creator, den ich folge mittlerweile, die Sachen extra irgendwie schlecht und im Handy geben sich aber trotzdem noch irgendwie Mühe, aber machen es uncinematisch und unschön damit es einfach besser funktioniert.
0: Und der Kampf um Aufmerksamkeit ist ja viel, viel schlimmer geworden, weil viel, die Videos sind kürzer, ja. die Videos äh, können viel leichter weggeswiped werden. Ich meine, früher auf YouTube hast du ein Video angeklickt, dann schaust du das, da hast du zwar auf der rechten Seite einen Balken, wo du andere Videos dir vorgeschlagen werden, aber jetzt kannst du mit einem einzigen Klick das nächste Video anmachen und deswegen sind die, bunte, die Videos bunter geworden, man sieht mehr Fleisch, es ist mehr Action, es ist äh, vor allem auf Kosten des Inhalts und um da wieder zum Dokumentarischen zurückzukommen, versuch mal in diesem Format einen ruhigen Dokumentarfilm zu machen oder ja, ein oder ruhiges Interview.
1: Ausgewogene Informationsübermittlung alleine schon. Wir rückentwickeln uns quasi in diesem Format immer mehr weiter zu den Anfängen des Kinos fast schon, wo man halt dieses Showmanship hatte und nur die Kuckkästen und so gedöns. Ne?
0: Ja, das Kino der Attraktion. Ja, genau. das Kino der Attraktion. Und wenn wir nur Attraktion zeigen, dann haben wir Überhaupt keine Information mehr. Und deswegen schockiert es mich äh, recht stark, dass ich in meinem Studium oft Und gehört habe... keine vor allem auch mehr ja, genau. mit, mit Themen. Überhaupt Und dadurch keine kein Reflexion. Verständnis,
1: sondern nur dieses, dieses Oberflächliche. Ja. Keine tiefgreifenden Sachen. Mehr.
0: Also mich schockiert vor allem, dass ich in meinem Studium dann sehr oft die Aussage erlebt habe von Dozenten, von Leuten aus der Branche, die zu Besuch waren. Wir müssen die äh, Konsumenten da abholen, wo sie sind. Und sie sind eben auf TikTok. Und ich finde, also ich verstehe den Gedankengang. Ich habe es vor allem bei Vertretern von öffentlich-rechtlichen äh, oder ehemaligen Mitarbeitern vom öffentlich-rechtlichen
1: Rundfunk erlebt. Die ja übrigens, wenn man das da mal anmerken muss, ihre Quote auch voll machen müssen, um zu sagen, ja, wir haben nicht nur 60-Jährige, die uns noch gucken und dann mit allen möglichen Mitteln versuchen, noch zumindest auf dem Papier junge Leute zu erreichen. Und
0: ich kann es eben total verstehen, weil äh, man muss ja irgendwie junge Leute ja. erreichen. Aber auf der anderen Seite sollte man das auf einer Plattform machen, die gegen jegliche Form von Information steht, die vom chinesischen Staat kontrolliert wird, die Propaganda begünstigt, einfach nur, weil es mehr Klicks bringt. Ich meine, Instagram, YouTube und Co. sind nicht viel besser. Aber sollte man sich wirklich dieser Entwicklung beugen? Und ich bin mir da unsicher. Und das auch da muss man eben sagen, TikTok ist ja nicht die einzige Entwicklung. Es ist nur ein Teil dieser Entwicklung. Und ich glaube... Also ich persönlich möchte nicht TikTok machen.
1: Man ist halt leider ein bisschen machtlos gegen diese Macht der Plattform. Denn eine Plattform funktioniert ja auch nur durch die vielen NutzerInnen. Und was bringt es einem, wenn jetzt hier die Tagesschau eine eigene Plattform machen würde oder die halt die App und da guckt sich aber kein Mensch mehr unter 30 da rein. Da ist es mir eigentlich wesentlich lieber, wenn Susanne Daubner auf TikTok noch die Nachrichten den jüngeren Leuten auch noch mitgibt und die zumindest da noch ein bisschen was von einer Art Journalismus haben, die auch noch Kredibilität hat, bevor dann wieder das nächste komische Tanz oder irgendein ekelhaftes Essensvideo kommt.
0: Ich sehe halt in diesen Videos den Tod des Dokumentarfilms. Das ist überspitzt formuliert, aber ich, ich sehe es halt, ich habe einen kleinen Cousin, der wird jetzt 14 Jahre alt mhm. und ich sehe halt bei dem, dass der vollkommen medial überladen ist. Ja. War ich damals auch, aber der hat ja viel radikalere Medien als wir damals. Der hat TikTok, der hat Instagram, der spielt Fortnite.
1: Viel der, früher äh, natürlich auch noch. Viel früher, genau. Und viel, ähm, viel greifbarer und überall, also du hast es ja immer zu jeder Zeit bei dir. Ich weiß, früher war es ja so, ne? Klingt, klingt schon wieder so alt, ne? Fernsehen ist halt da. Recht schnell kam dann YouTube mit dem iPod Touch damals noch und dann, dann hatte man es halt auch immer dabei, aber ohne Internetflat und so. Und jetzt
0: klinge ich wie ein Boomer, aber ja. gib dem mal ein Buch oder zeig dem mal einen 50-minütigen Dokumentarfilm, am besten noch einen ruhigen Dokumentarfilm, ja selber, der hat da keinen Bock drauf. Ich habe
1: es ja selber bei mir schon gemerkt, dass ich einfach angefangen habe, ich konnte mich nicht mehr so gut auf ein Buch konzentrieren, obwohl ich halt nicht mal TikTok geguckt habe. Ich meine, ich muss gestehen, ab und an gucke ich mir einfach mal ein paar YouTube-Shorts an, weil ich ein paar interessante Kanäle habe, die einfach relativ kurz, wenn man halt gerade auf dem Klo sitzt oder sowas oder auf was wartet, äh, interessantere Sachen rüberbringen, zum Beispiel so einen Prop Master, der kurz erklärt, wie Requisiten am Set funktionieren oder welche er gebaut hat oder ganz nette Stories. Aber dafür nehme ich mir halt auch bewusst eher mal die Zeit, so im Bus zum Beispiel, dann halt lieber ein Buch zu lesen oder frag dich dann am besten nach irgendeiner coolen neuen Nord-Doku. <lacht> die man dann bewusster genießt.
0: Und da muss man eben auch sagen, es gibt ja eine Gegenentwicklung. Ja. Man sieht ja auf YouTube, dass Kanäle wie Where Earths zum Beispiel, das mhm. macht der Sohn von dem Astronauten, ich habe seinen Namen vergessen, verdammt, Chris Stuckfield? Ah ja
1: doch, ich weiß wen du meinst. Jedenfalls der, äh, von diesem der ganz von berühmten der, ähm, Astronauten. Der von der ISS Videos gemacht hat. Ja
0: genau, genau mhm. der die Space Oddity damals mhm. gemacht hat, das war auf die Idee dieses äh, Sohns. Und der macht unglaublich ruhige Dokumentationen. Das kann man stilistisch so ein bisschen mit Tom Scott vergleichen, also On-Camera, hm. man hat eine, eine On-Reportage von einer Person, die halt vor der Kamera steht und die ja. eine historische Geschichte von zum Beispiel dem, dem, der Balkanregion erzählt.
1: Auch von der Länge her oder eher in, in eine längere Richtung? Das sind
0: sieben bis zwanzig Minuten, würde ah, ich ja. sagen. Mehr funktioniert einfach nicht mehr. Und das YouTube, ist, aber es ist eine unglaublich Ach. angenehme Ruhe, die er mitbringt. Und äh, Er ist ein sehr, sehr guter Presenter vor der Kamera und Erzählt einfach ohne Musik, ohne irgendwelche schnellen Schnitte. Meistens haben diese Videos maximal 50 Schnitte oder viel, viel weniger eigentlich. Und Ungefähr das so wird viel, geklickt. wie zwei
1: Sekunden taken.
0: Ja, genau, genau, äh, über den Zaun dann, ja. Aber äh, das wird immer noch gut geklickt. Und das gleiche auch bei den öffentlich-rechtlichen Dokus von Arte, von, vom NDR. Die sind nicht nur bei der älteren Generation beliebt, sondern auch bei uns. Aber was heißt denn gut geklickt
1: in diesem Kontext?
0: 300.000 Aufrufe, 500.000, manchmal 3 Millionen, wenn es gut. gut läuft. Also, je nachdem, also es funktioniert noch.
1: Ja, Die, die Art der Sachen habe ich auch mal geguckt. Also das ist ja sowas, was ich zumindest noch recht sinnvoll finde irgendwie, dass da die Dokumentationen auch auf YouTube angeboten werden, einfach weil die öffentlich-rechtlichen Apps teilweise auf Smart-TVs nicht verfügbar sind oder einfach nicht richtig funktionieren. YouTube ist da, finde ich, noch eine etwas angenehmere Plattform, vor allem, weil man ja unter den YouTube-Videos davon noch so ein Banner hat, ist von einer öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalt, keine Werbung drin, sondern einfach nur das, das Video und nicht monetarisiert. Und
0: wie wertvoll ist das bitte? Wir mhm. haben nach dieser furchtbaren deutsch-französischen Geschichte haben wir jetzt einen, nicht einen Sender, aber ja. wir haben ein, ein Format, wir haben eben Arte, das in dieser Freundschaft, die zwischen diesen beiden Ländern besteht, einfach unglaublich gute Dokumentation macht, die Themen zeigt, die uns eigentlich immer beide betreffen. Mhm. Ich habe jetzt heute noch eine Dokumentation gesehen von Arte zum Thema Asbest. Sehr, sehr ja. gut, sehr, sehr gut gemacht. Die basiert eigentlich nur auf Talking Heads. Also wir hören eigentlich nur ja. Personen zu, die äh, verschiedene Meinungen zu dem Thema präsentieren, aber auch die sehr, sehr gut informiert. Also kleiner film Fun Fact: In Der Zauberer von Oz sieht man eine Szene, wo also der, der, die ältere Version, aus den 60ern, glaube ich, egal, äh, sieht man eine Szene, wo äh, auf die Hauptdarstellerin Schnee fällt. Und dieser Schnee ist tatsächlich Asbest. Und der Schnee wird in ihr Gesicht geblasen mit einer Windturbine. Ich weiß nicht, ob sie noch lebt, aber die muss auf jeden Fall jetzt Asbestose haben. Und äh, wenn man sieht, wo Asbest überall heutzutage drin ist, wo in Küchengeräten, in alten Schiffen, es wird teilweise in China und Russland immer noch verbaut. Also Russland ist zum Beispiel der größte Exporteur noch für Asbest. Okay. Das sind Themen, die äh, kann man halt, die, die haben oft einfach keine, keine Beachtung und ich lieb an Dokumentationen dass man wirklich danach mit damit rausgeht, ich habe jetzt was gelernt, ich nehme jetzt was mit, ich äh, habe jetzt wirklich einen neuen Aspekt gelernt, den ich noch nicht kannte und das habe ich zum Beispiel bei TikTok
1: überhaupt nicht. Ich ja. scroll das durch und danach denke ich mir, wo sind diese 30 Minuten jetzt hin? Ja, du bist auch meistens ziemlich unsatisfied Und un ungesättigt. Du hast einfach so ein Gefühl der Leere dann hinter dir, weil du überhaupt nichts Sinnvolles getan hast. Du hast nichts gelernt, du hast nichts genießen können, sondern einfach nur, ja, 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 gut, Zeit ist um.
0: Dopaminrausch ist vorbei. Ja, genau. Natürlich wird man sich dann schlechter, aber man hat einfach halt, nichts ne? gelernt. Ja, ist Im Und Grunde, im Grunde fun ja.
1: funktioniert ja. halt eigentlich genauso. Ja, es dieses, sind, es sind und macht, ab, nichts macht auch abhängig. Ist ein bisschen auch wie Glücksspiel, theoretisch. Ja. Ne? Du hast ja auch diesen visuellen Reiz, diese. Lauten Sounds, dieses Bling-Bling-Bling, bisschen wie im Casino und dieses, ja, im Grunde genommen auch äh, Sachen, die durch Welchen Schuss kann mir das nächste Video geben, ja, wenn es bunter auch. ist, wenn ich mehr nackte Haut
0: sehe, wenn mehr Action vor der Kamera passiert und so. Mal, das ist hier. ganz, ganz furchtbar und äh, wie gesagt, ich merke selber, wie anfällig ich dafür ja. bin. Wäre ich damit
1: aufgewachsen, wäre ich, glaube ich, ein völlig anderer Mensch. Und Kann ich mir auch vorstellen, ich bin ja. froh, dass ich nicht damit aufgewachsen bin. Ja, ich bin mal gespannt, wie die damit aufwachsende Generation auch so rauskommt. Es klingt irgendwie, finde ich, immer sehr komisch, darüber zu reden, weil es so ein bisschen immer so klingt, als ja, das, was die jungen Leute da machen, das geht ja gar nicht. Aber ich meine, es ist ja nicht so, als hätte man nicht mal reingeguckt und geguckt, mhm. wie so funktioniert. Das ist ja mehr so eine Art darüber urteilen, nachdem man es ausprobiert hat und die ganzen Effekte eher so kritisch hinterfragt. Na gut, wenn wir, das ist, ich habe so ein bisschen das Gefühl, gerade der zu sein, der sagt: Ja, hier, Ballerspiele machen dich zum Amokläufer. <lacht> nur halt ich, mit ich diesen Argumenten. Ich bin total schockiert. Ja. Ich
0: denke inzwischen, ich bin so eine Art Boomer geworden, ja. weil ich die ganze Zeit fühle mich entfremdet von neuen Medien. Und äh, ja. das
1: sollte ich mit 22 nicht sein. Obwohl ich dieses Wort neue Medien auch hasse. Diese Medien mhm. sind doch nicht mehr so neu. Das sagen nur die Leute aus den alten Medien, damit man das nicht alte Medien nennt. Ich meine, das Format
0: TikTok gab es mit Wein schon 2012. Ja. Damals hat es nicht funktioniert. Damals
1: waren es auch nur Memes im Grunde genommen. Mhm. Und dann wurde es ja zu Musical.ly, also nur dieses Lip-Sync-Gedöns, weil ich auch immer denke, was ist das nun? für ein Müll-Content. <lacht> Lip-Sync-Gedöns. Gut, ja. es
0: gibt Menschen oder Zielgruppen, die das interessiert. Und das ist vollkommen okay, das ist nicht falsch. Aber es ist nicht richtig, dass dieses Format an sich sich popularisiert. Ja, das ist, ist eine, eine ganz schlimme
1: Entwicklung. Ja. Es ist einfach Unterhaltung und Ablenkung von einem immer ekelhafter werden in Alltag. Es ist echt, ich fühle mich mittlerweile als, als wäre wie, es wie im Krieg früher. Ich meine, ist es natürlich nicht, ist es ist wesentlich, weitaus wesentlich schlimm für uns. Aber immer nur irgendwelche schlimmen Nachrichten, die man hört aus der ganzen Welt, Leute, hier duscht weniger, wir müssen hier sparen, ja. macht das Licht nachts aus. Dann werden die, ähm, dann werden die, die, hier zum Beispiel Hamburg hat ja Gesetze erlassen, dass man die Lichter auf der Reeperbahn nachts ausmachen muss und so. Ähm, wäre es wenigstens für den Klimawandel gewesen. Da hätte ich noch gedacht, ja geil, endlich machen sie was, aber <lacht> aus den, den Gründen ist es halt wirklich irgendwie, irgendwie traurig.
0: Aber man kann es auch umdrehen und halt positiv sagen, wir sind in einem Zeitalter, eigentlich in dem besten Zeitalter, wo wir uns wenn wir eben medienkritisch sind und uns mit Medien gut auskennen, so gut informieren können wie noch nie. Wir haben Online-Bibliotheken wie Wikipedia, wir haben ja. Uni-Bibliotheken, wir haben unglaublich gute Dokumentationskanäle auf YouTube, auf ganz anderen Plattformen, teilweise auch Netflix, teilweise auch anderen Streaming-Diensten, obwohl ich jetzt den Netflix-Stil, ehrlich gesagt, nicht besonders gut finde, was Dokumentarfilm angeht. Aber wir können so viel kostenlos zu Themen lernen und eben vor allem kostenlos. Das kostet alles nichts mehr. Dafür müssen, wir,
1: dafür müssen wir mehr Zeit aufbringen, das Ganze zu hinterfragen und ja. die Kredibilität rauszufinden und vor allen Dingen müssen wir viel ref reflektierter damit umgehen. Beziehungsweise musste man eigentlich früher auch im Fernsehen ja. aber viel mehr auch hinterfragen. Ja, das, was die mir zeigen, ist das jetzt, kann ich das so für bare Münze nehmen? Sollte ich vielleicht noch mal woanders nachgucken, ob das jetzt so stimmt oder mir eine andere Perspektive Ansehen. Dafür ist halt durch auch das ganze Kurzlebige, was und, und die ganze Schnelligkeit, an der wir auch mittlerweile Meinungen raushauen müssen, siehe Twitter, einfach überhaupt keine Zeit mehr. Was aber die Perspektive ist dann ist, eben ja.
0: da. Also man
1: hat dann diese sie zweite da, Perspektive. Aber, sie ist zwar da, aber vielleicht hast du einfach nicht die Zeit oder nicht den Algorithmus, der sie dir zeigt.
0: Also ich deswegen bin ich auch froh, dass ich was, was mit Medien studiere, weil äh, ich glaube, mir persönlich tut es sehr gut, dass ich dadurch halt Medien sehr viel hinterfrage mhm. und mich damit beschäftige dass ich einfach für mein restliches Leben
1: ein sehr gesundes ja. Verhältnis dazu führen kann Generell und das Gute ist, rausziehen kann. Generell ist Medienkompetenz etwas, was man unbedingt von klein auf lernen müsste. Ja, ja. Nicht nur in der Schule. Theoretisch kann man im Kindergarten mittlerweile damit sogar schon anfangen. Weil man da ja, selbst im Kindergarten wird man ja mittlerweile schon mit Werbung überall bombardiert.
0: Ich werde ganz oft von Familienmitgliedern oder von Freunden, die jetzt äh, langsam Kinder bekommen oder ja. die schon Kinder haben, weil ich so der, der Medienexperte in der Familie bin, warum auch immer, werde ich immer <lacht> gefragt, äh, wie sollen wir mit Handys umgehen? Das ist ja eine total mhm. wichtige Frage für Eltern. Wie sollen wir äh, da rangehen? Weil auf der einen Seite alle Kinder haben das Handy. Ja. Das Kind ist ausgeschlossen, wenn es keins hat. Dann kann es eben nicht die Handyspiele mitspielen, ist nicht bei
1: WhatsApp, kann nicht mitschreiben Kann kein Coin Master, so Master spielen.
0: Eben, kann nicht mit Glücksspielen spielen, kann einfach nicht mitreden. Ja. Auf der anderen Seite viel wichtiger ist, es für ist ja eigentlich unglaublich schädlich.
1: Der, viel wichtiger ist ja eigentlich eher der soziale Ausschluss, den du ohne äh, soziale Netzwerke wie WhatsApp mhm. oder, oder Instagram oder so hast. Und von mir ist auch Reddit. Aber halt dieses Ganze: ey, hast du das gesehen? Ach nee, kannst du ja nicht. Oh, ich schicke in die Gruppe. Ah ja, hast ja kein WhatsApp. Sowas in die Richtung. Das was ja manche mittlerweile freiwillig machen, wenn sie auf Telegram oder Signal oder so wechseln. Was ja früher, ich weiß noch, das hat bei uns einer in der alten Gruppe gemacht gehabt als ich noch in der Schule war. Und da war es dann halt immer so, ah ja, ach ja, stimmt, die muss ich ja auf, auf Telegram schreiben. Ah nee, kein Bock. Und Telegram ist ja nicht mal sicher. Das ja, ist das, ja das Spannende. Der Gründer wohnt ja hat sich ja von dieser sicheren Alternative, in Anführungszeichen, entwickelt zu dem, was es heute ist.
0: Es gibt also ein ganz spannendes Muster. Dieser Telegram-Gründer stellt sich ja so als der, der letzte... Verfechter der Meinungsfreiheit da, bei ihm können mhm. halt alle sein. Das Spannende ist, äh, sobald ein Staat, meistens die diktatorische Staaten, auf den Druck ausgeübt haben, dass er bitte sofort Daten weitergeben soll und dann gedroht wurde, dass äh, unter anderem auch in Deutschland tatsächlich, ja. dass diese Plattform hier verboten wird, ja, dann knickt dieser Mann ein und gibt alle Daten der Plattform weiter. Also Telegram ist überhaupt nicht sicher. Und äh, auch da ist eben die Fehlinformation unglaublich hoch. Und gerade hast du Reddit angesprochen. Auf Reddit gibt es da fast überhaupt keine, gar keine Moderation. Da wird ja. die Moderation von Channels übernommen. Was man da an Gewalt, an Pornografie, an gewaltverherrlichender Pornografie sehen kann, <lacht> das ist unglaublich.
1: Das, ich bin sprachlos, wenn ich das sehe. An allem einfach. Ja. Von, von Memes über, es gibt dafür ja einen eigenen Tag extra: NSFW, Not Safe for Life. Äh, NSFL oh meine ich. NSFW ist ja Not Safe for Work.
0: Ja. Also furchtbar, was 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 für gräußliche Plattformen, aber eben auch da hat man dann einfach coole Channels zum Thema Drehbuch, zum Thema, äh, ja, was, was einen interessiert. Du kannst ja alles auf dieser Plattform Prequel finden. Prequel-Memes
1: natürlich. Prequel-Memes, ja. genau, generell Memes. Äh, alles halt. Alles. World News, Informationen, ich habe jetzt gestern gesehen, Mainz hat ein eigenes Subreddit auch mal geguckt. Es gibt halt alles, das ist so das Ding wie eigentlich im Internet überall. Es gibt alles und wir müssen lernen, das zu filtern. Und das zu finden und eigentlich müssen die Algorithmen das für uns machen. Die Algorithmen dürfen dürften eigentlich nicht auf den größten Profit ausgerichtet sein, so wie sie es jetzt sind und auf das mit dem, was dir gefallen könnte, weiter bombardieren, sondern ein bisschen mehr diese Diversität, die wir ja in der natürlichen Welt haben, auch widerspiegeln. Ist übrigens meiner Meinung nach auch ein Punkt, an dem man Diversität mit einbringen muss, nicht nur jetzt zum Beispiel in Dokumentationen und auch Filmen, ein bisschen diverser die Welt zu zeigen, sondern gerade auch Meinungsdiversität zeigen. In Suchmaschinenergebnissen und allem Möglichen, damit du auch zum Beispiel mal mitkriegst, was da für dumme Leute oder was da für andere Meinungen da sind, nicht unbedingt dumme Meinungen nur, sondern halt generell andere Meinungen, damit du dich nicht immer so bekräftigt und, und als einzig richtig auch fühlst, wie es in den Bubbles teilweise entsteht.
0: Und auch dafür ist der Dokumentarfilm da ja. und man sieht eben auch, dass er dann oft vollkommen missbraucht wird, wie in Beiträgen vom Springer Verlag oder bei, bei BILD TV jetzt jüngst, der neue Fernsehsender, ich glaube, der, der oh ja, größte stimmt. Fiebertraum, den ich jemals in meinem Leben erlebt habe, war kurz nach der Bundestagswahl. Und das war eine Arne-Will-ähnliche Debattensendung von BILD-TV. Ronsheimer in der Mitte. Und dann auf der linken Seite saß Thomas Gottschalk. Und auf der rechten Seite saß irgendeine Weltreporterin. Welt gehört ja auch zu Springer. Mhm. Und äh, dann ganz, ganz rechts saß dann Heino. <lacht> und äh, Thomas Gottschalk meinte dann irgendwie nur, dass sich Politiker irgendwie müssen wieder echt sein und müssen mehr reden, damals wieder Kohl und der Schmidt und so und Heino hat eigentlich nur rumgeheult, dass er damals gecancelt wurde, weil er während der Apartheid in Südafrika aufgetreten ist. Da sieht man, was was also es ging gar nicht mehr um das Thema, also es ging eigentlich nur darum, dass jeder irgendwie eine völlig unqualifizierte Meinung von sich gegeben hat und eigentlich auch niemand qualifiziert war, was zu dem Thema Bundestagswahl zu sagen. Thomas Gottschalk ist Entertainer, Heino ist Musiker. Ja, das verstehe ich sowieso kann das nicht. Sein? das
1: passiert ja in den USA auch sehr oft, dass dann Filmstars immer nach ihren Meinungen gefragt werden oder irgendwie als Experte dastehen zu irgendwas. Aber hey, das sind Schauspieler. Die sollen ja. einfach nur so tun, als wären sie traurig oder glücklich oder was auch immer. Wenn ich irgendwie eine Meinung haben will, dann bitte von einem Experten, der sich damit auskennt und nicht von irgendeinem Celebrity. Übrigens, äh, BILD-TV... Benutzt als einzige Quelle oft einfach die Bildzeitung. <lacht> die einzige
0: seriöse Quelle. Ja. Und das siehst du auch oft bei Dokumentationen, dass man einen, im Grunde einen Zug fährt, einen Frontman nimmt. Entweder jemand, der tatsächlich vor der Kamera als eine On-Reportage dich durch das Thema durchführt. Oder auf der anderen Seite halt irgendeinen Protagonisten, der recht berühmt ist, einen Schauspieler, einen Vertreter einer Bewegung. Aber das meistens dann das Thema darunter leidet, weil es halt eine One-Man-Show wird und auch eine one meinung show wo irgendjemand dann seine Meinung darstellt, ohne dass es irgendwie auch noch hinterfragt wird. Also was mich tatsächlich, dass ich jetzt habe ich die perfekte Überleitung gefunden, na endlich, was mich sehr an äh, vielen funk stört, äh, ich schaue inzwischen deutlich weniger Funk, als ich früher geschaut habe, also Kanäle wie Struck F, das Y-Kollektiv, Follow-Me-Reports oder Reporter. Also meinst Reporter. du äh,
1: Kanäle, die von Funk auch selber produziert werden? Genau. Also nicht die unterstützten, sondern die eigenen Kanäle? Die selbst
0: produzierten dokumentarischen
1: Funkkanäle, genau. Übrigens, äh, ich sehe gerade, dass die Aufnahme neu gestartet ist. Also falls wir hier ein bisschen was verloren haben, wir fangen jetzt einfach ein neues Thema an. Willkommen zurück. <lacht> ja, Funk. Und, äh, hab ich habe übrigens früher immer gedacht, das heißt Funk. Und Funk. bin dann irgendwie, also Funk und habe immer gedacht, hä, okay... Ach so, das ist, ach das ist Deutsch, ach das heißt wirklich Funk. Ach so, und dann ne, erstmal, ach so, ja, öffentlich-rechtliche, ne, für jeden, der es nicht weiß, Funk ist ja die öffentlich-rechtliche Initiative für Internetproduktionen und Internetkanäle für neuere bzw. jüngere Zielgruppen, hm. das ja mal mehr und mal weniger, meistens eher weniger gut funktioniert. Wie zum Beispiel so tolle Formate wie diese, diese Fantasy-WG oder sie hatten mal die Idee, es wäre ja eine sehr sinnvolle Idee, einen Vlog-Kanal zu machen, der aber geskriptet ist mit einer Schauspielerin. <lacht>
0: Oh Gott, also bei Funk da... Oder äh, dieses
1: Projekt Ich bin Sophie Scholl, was ich auch Ja, da wollte ich gerade drauf, ja.
0: genau, da wollte ich gerade hinkommen. Äh, vollkommen absurd, äh, dass man da einfach eine historische
1: Person äh, darstellt, aber was wäre, wenn sie Vloggerin wäre? Ja, aber dann auch Die noch Idee ist cool, aber, aber auch noch Die verzerrt. Umsetzung ist absurd. Das kam mir ja eigentlich von einem polnischen Projekt, glaube ich. Ja. Oder irgendeinem östlichen Projekt auf jeden Fall, wo es es aber auch dann mit den Schattenseiten gezeigt haben. Aber so war Sophie Scholl ja irgendwie so als Ultra dargestellt und teilweise Fakten einfach ein bisschen verzerrt. Es hatte krasse historische Lücken teilweise, ja. also es war
0: und auch teilweise einfach, einfach schlecht recherchiert. Darstellung. Ja.
1: Ja. Und, und Aber dargestellt, äh, ja. um
0: nochmal auf diese Doku-Kanäle zurückzukommen, die teilweise wirklich gut sind, also generell äh, was man bei ja, Funk einfach merkt, ja. äh, sie setzen voll auf die On-Reportage, also Funk und das habe ich viel mit in Gesprächen mit Mitarbeitern mal, was eine On-Reportage ist. Ne? On-Reportage ist, äh, wenn äh, du einen Moderator vor der Kamera hast, der dich durch ein Thema durchführt. Entgegen steht eben eine Doku von Arte oder vom NDR, wo das Thema für sich selber spricht und du hast kein, keine Ich-Person vor der Kamera, die dir quasi erklärt, was jetzt gerade Sache ist oder die etwas erlebt für dich, stellvertretend für dich, die stellvertretend für dich eine Droge nimmt oder stellvertretend für dich äh, sieben Tage in einer Burschenschaft lebt oder so. Funk setzt voll auf dieses Format, weil Funk glaubt, dass man äh, Persönlichkeiten im Online-Bereich braucht, damit man Klicks bekommt. Ich würde dem entgegensetzen, dass Arte-Dokus eben auch sehr gut laufen. Aber es gibt fast keinen Funk- oder wirklich, ich glaube, keinen Funkkanal wo nicht eine Person vor der Kamera steht, die dich durch das Geschehen führt.
1: Das ist wie dieses Darstellerische, ne? Ja,
0: genau. Das ist an sich nicht schlecht. Also ich, es ist ja total nahbar, dass man äh, eine Person vor der Kamera hat, die dich so durchführt, mit der du dich identifizieren kannst, die auch eine normale menschliche Perspektive hat und nicht so
1: abgehoben ist. Obwohl das finde ich immer eher mich daran hindert, es quasi selber zu erleben. Mhm. Wenn da irgendjemand ist, der es für mich erlebt, auf den das wirkt.
0: Ah, das ist ja wie Let's Plays. Ja. Also auch das schaut man, schaut man ja einfach gerne, weil es auch darum geht, wie erlebt jetzt diese Person, zu der ich vielleicht mhm. eine, eine parasoziale Beziehung entwickelt habe, wie erlebt die jetzt dieses Geschehen? Also sind schon so eine Art
1: Internet-Influencer-Celebrities. Äh, glaubst du, das funktioniert das mit denen? Also ich ich glaube schon. Überhaupt keine Ahnung, wie die jeweils heißen. Ich kenne halt nur die richtig, die richtig schlechten, weil ich das aus den Space Fox videos kenne, mhm. die halt von, vom Y-Kollektiv das auseinandergenommen haben, was die halt teilweise für dumme, schlecht recherchierte und teilweise wirklich fast schon ja, meinungsmachende äh, Dokus produziert ja. haben. Zum Beispiel die äh, über die, diese Polizeidoku, wo sie mitgegangen sind zu der Hausuntersuchung und er dann so meint, oh ja, Kaffee getrunken heute Morgen, ist aber auch schon wirklich früh, aber das finde ich ja schon krass, dass sie hier mit zehn Leuten in die Wohnung gehen, die zu durchsuchen, ja, machen sie ganz toll, aber was sie da wirklich gemacht haben, war eine Wohnungsdurchsuchung, weil jemand im Internet äh, an die Grote als eins Pimmel besteuert genau hat. Genau da sprichst
0: du das Problem an. Wir sehen eben einen Reporter-Ich und wir sehen auch die subjektive Meinung dieses ja. Ichs. Wir sehen nicht einfach jemanden, der uns durchführt, wie in einer David attenborough mhm. äh, Naturdokumentation. Wir sehen einen Reporter-Ich, das meistens auf diese Dinge reagiert und seine Meinung dazu preisgibt. Gerade bei also, politischen
1: Themen natürlich genau. kritisch.
0: Genau, wir sehen unglaublich oft, dass dann diese Person irgendwo hingeht. Keine genau, Ahnung, ich habe mal eine Doku gesehen, wo diese eine Reporterin zu einem Mann gegangen ist, der Sex mit Tieren hat. Und dieser Mann stellt dann eben dar, warum er das tut, erklärt, versucht zu erklären, warum er diesen, diese Gedanken hat und so weiter. Und danach sieht man dann die Reporterin, wie sie direkt darauf reagiert. Also sie kommt von dem Gespräch zurück. Sie hat nicht eine Nacht drüber geschlafen. Sie hat nicht weiter recherchiert. Sie kommt von dem Gespräch zurück und gibt dann ihre Meinung dazu. Und wegen das fand ich jetzt aber richtig eklig. Das fand ich unangenehm, kann sie finden, ist vielleicht auch so. Aber diese direkte Meinung, das ist vergleichbar mit einem Reaction Video. Das hat keinen Informationswert, das hat keine Nachrichten, das hat keinen richtigen Wert. Und das finde ich unglaublich schwierig bei diesen Beiträgen. Man sieht immer eine Person, die
1: direkt auf die Sache reagiert, die wir sehen, aber das ist ja total wertlos. Das bringt nichts. Das, das ist aber wieder so eine Plattformkrankheit, so Plattform denn auf YouTube ist das, was am besten funktioniert aktuell, halt diese Reaction- bzw. Meinungskontents. Dieses einfach nur hinsetzen und irgendwas reden, wie man es selber findet, was wieder mit diesem Personenkult zusammenhängt und das ist ja das, was gerade auf YouTube am allerbesten funktioniert.
0: Und ich hatte mal eine, ich weiß nicht, ob es Y-Kollektiv oder Stark Effe, eine Doku gesehen von einer Reporterin, die für sieben Tage keinen Alkohol trinkt und mal testet, ja. wie das sich das auf ihr soziales Umfeld auswirkt und äh, da war dann erstaunlich, dass sie halt selber festgestellt hat, ja Mist meine Freunde wollen mit mir gar nichts mehr zu tun haben, weil die trinken ja nur mit mir. Und dann am Ende wird... Ein, Vor allen Dingen für nur sieben Tage. Ne? Ja, genau. Und am Ende wird dann ein Wissenschaftler gezeigt, der ihr dann recht wissenschaftlich gut nahelegt, dass sie wahrscheinlich eine milde oder zumindest eine leichte Form einer Alkoholsucht hat. Ja. Und dann kommt ihre Reaktion, nö, das glaube ich nicht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ende der Doku. Und es gab wahnsinnig viel wow. Kritik auf diese Doku, weil das... das das kann man ja nicht bringen. Das ja. äh, ist so unfundiert und wahr. Also ich, ich würde nicht sagen, dass die nicht recherchieren für diese Dokus. Aber diese direkten Reaktionen, das darf man nicht in eine Dokumentation
1: reinmachen, weil das ist einfach subjektiv und hat keinen Wahrheitsgehalt. Die Y-Kollektiv-Dokus werden sowieso auch recht häufig von externen Produktionsfirmen ja. produziert und einfach irgendwie zusammengeschmissen. Und da dürfte doch eigentlich der Job auch von ich weiß nicht, den super krass bezahlten Intendanten oder wem auch immer, irgendjemand, mit der sich damit auf jeden Fall besser auskennt wahrscheinlich, sein, auch da mal ein bisschen zu filtern, dass man nicht diese wirklich schlechten Produktionen sonst einfach hochlädt ja. und das Budget eher guten Kanälen zur Verfügung stellt.
0: Und man muss ja sagen, Y-Kollektiv und Strack F machen ja auch unglaublich gute Beiträge. Also ich hatte einen sehr guten Beitrag gesehen von einer Reporterin, die mal zeigt, wie dieses Vanlife tatsächlich ist, welche Risiken und welche Probleme das hat. Ich hatte einen Beitrag über äh, Kameras, die auf Festwildtoiletten äh, installiert werden von Spannern. Ach ja. Das sind äh, Themen, die werden in anderen Beiträgen nicht angesprochen. Das sind äh, auch Nischenthemen, oft aber auch wirklich spannende Themen. Wenn ich kurz anhaken
1: Und darf, darüber habe ich übrigens einmal ein Instagram-Reel gesehen, oh no. äh, wo gezeigt wurde, <lacht> wo in Hotelzimmern überall Kameras versteckt werden können. Ach, krass. Das war wirklich augenöffentlich. Überall. Ne? Äh, oft, oft in irgendwelchen Rauchmeldern. Weckern, Telefonen, Lampenschirmen, so kleine PIN-Kameras, Türgriffen teilweise auch.
0: Ja, alles Elektrische, genau. Alles Mögliche. Oh, beängstigend, wenn man gar nicht mehr schlafen kann. Ja. <lacht> oh Gott. Aber also sie machen auch wirklich, also es gibt, es gibt unglaublich viel Potenzial und unglaublich viele gute Beiträge. Es muss sich einfach noch ein bisschen finden, glaube ich, obwohl es jetzt auch schon Funk seit vielen, vielen Jahren gibt. Die Anfangsphase war ja auch holprig. Ich glaube, es muss sich mit diesen vielen Wandeln, die wir aktuell haben, wirklich noch finden. Und man sieht eben, dass es einfach wirklich Probleme hat anhand solcher Aspekte.
1: Ja, und die öffentlich-rechtlichen sind ja jetzt nicht gerade für ihre Geschwindigkeit, in der sie sich weiterentwickeln, bekannt. Ja, das stimmt. Aber wo wir doch jetzt mal bei äh, Goldstücken in einem Haufen von Scheiße sind, ähm, sag doch mal. Was würdest du denn so empfehlen an Doku-Kanälen? Ich meine, du magst ja ganz gerne die Norddokus. hast du mhm. mir auch gerne mal geschickt. Finde ich auch mal ganz schön, wenn man da diese persönlichen Stories jetzt hat von dieser einen Raststätte, die den besten Fleischsalat machen, der in Klammern sehr ekelhaft aussah. Stimmt,
0: der grill war der Was hat. kannst du Stimmt. denn empfehlen? Ähm, also ich persönlich mag sehr den YouTube-Kanal von Arte. Mhm. Da laden die eigentlich so das, das Gold ihrer Dokumentation hoch. Natürlich auch die Mediathek ist sehr zu empfehlen. Ähm, ich mag den NDR, also ich schaue eigentlich hauptsächlich, wenn ich Dokumentationen schaue auf YouTube einfach weil die Mediatheken auf meinem Fernseher nicht besonders gut funktionieren und ja, Haken. Das ist
1: einfach besser accessible ne?
0: Ja und es ist auch nicht, nicht so äh, nicht so leicht aufgebaut finde ich, deswegen mag ich da YouTube deutlich lieber, obwohl ich dann immer merke, mir fehlt auch ein Teil des Contents der halt eben in den Mediatheken liegt das muss ich ja. irgendwann mal mir umgewöhnen Oder
1: bei sowas wie jetzt äh, hier zum Beispiel Neo Magazin Royale oder der Heute Show werden ja meistens einfach geschnittene Clips hochgeladen ja. keine ganzen Sendungen
0: ähm, Arte mag ich eben sehr gerne, den NDR YouTube-Kanal. Es gibt auch den Kanal NDR auf dem Land, wo man dann sieht, wie verschiedene äh, Bauern bei der Arbeit begleitet werden. Also sehr, sehr ruhige, angenehme Beiträge bei Arte dann mehr äh, kulturell, politisch. Über Where Earth haben wir ja gerade schon gesprochen. Den Kanal kann ich auch sehr ans Herz legen. Der ist äh, wirklich, wirklich wunderbar.
1: Es gibt natürlich noch einen Bremer Lokalkanal. Ein Lokalkanal. Einen Lokalkanal, der jetzt nicht unbedingt für Dokus bekannt ist, aber so Journalismus macht. Dessen der Name, den Namen macht. dieses ah, Podcasts möglicherweise inspiriert hat. <lacht> genau, da kannst du ja gerade mal auch das Geheimnis lüften. Echt? Habt ihr es noch nicht gelüftet? Nein, nein, ich oh, habe gewartet, wow. bis du drin bist. Buddeln und bingen. Ich kann es
0: nicht glauben. Wow. Ja. Also, äh, Budden und Binnen, Wagen und Winnen steht über dem Bremer Rathaus. Das heißt so viel wie, also das ist Plattdeutsch und heißt draußen und Drinnen, Wagen und Gewinnen. Und scheinbar kommt dann ja der Titel dieses Podcasts daher. Von Buddeln und Binschen, genau. Buddeln und Binschen, <lacht> eine wunderbare Überleitung, eine wunderbare Metapher. Ähm, das ist so ein bisschen das Motto der Stadt Bremen auch, dieses Wagen und Gewinnen, eine alte Kaufmannstadt, eine alte Hansestadt, das kommt alles daher. Und es gibt eben äh, von Radio Bremen eine Nachrichtensendung, die heißt auch so, die heißt Buddeln und Binnen. Und Radio Bremen war schon immer so ein bisschen dafür bekannt, dadurch, dass sie auch sehr klein sind, dass sie nicht Nachenfreiheit haben, aber dass sie sehr, sehr viel experimentieren. Und das sieht man eben an diesem Format. Da gibt es äh, einfach tolle kleine Magazinbeiträge, also Beiträge, die fünf Minuten lang sind und dann ein Thema mit maximal zwei oder drei Protagonisten darstellen. Und ein Beispiel ist die Serie Wer kennt wen? Da wird jede Woche in einem Porträtbeitrag eine Person dargestellt und am Ende der Serie sagt dann die Person, ich kenne da eine, die äh, mag den Mainzer Dom gerne. Und dann wird äh, im nächsten Porträtfilm die Pastorin des Mainzer Doms äh, vorgestellt. Also so ein bisschen, jeder kennt jeden und die Welt ist ein Dorf. Und das, da gibt locker jetzt schon 500 Beiträge. Ging mal los mit dem Kanufahrer. Jetzt sind ich vielleicht beim Mitarbeiter der Bremer Stadtwerke. So also welche Ideen äh, hat die Sendung viel und ich mag es eben persönlich gerne, weil mich interessiert, was in meiner Heimatstadt passiert. Und wenn es dann auch noch so gut gemacht ist, dann umso lieber.
1: Ja, und Dokumentation, auch so etwas in der Dokumentation, in diesem etwas kleineren Rahmen, ist im Grunde genommen nichts anderes auch als Geschichten erzählen. Ja. Und die interessantesten Geschichten sind dann in dem Fall vielleicht einfach die menschlichen Geschichten zu Hause.
0: Ich kann mit Vorsicht auch den Kanal Channel 5 mit Andrew Callahan empfehlen, ursprünglich All Gas No Breaks. Schwer zu erklären, was er macht. Er lehnt sich so ein bisschen an den Stil von weiß Weiß-Dokumentation aus den 2000ern an, die damals ich nenne es dreckigen Journalismus, die damals diesen dreckigen Journalismus etabliert haben, dass sie nicht recherchieren oder irgendwelche anderen Dinge machen, dass sie einfach in ein Krisengebiet fahren und die Leute fragen, was abgeht. Das sind dann ungefilterte Meinungen zu Themen, auch eben bei Channel 5, die natürlich auch in eine Propaganda-Richtung gehen. Aber wenn man sich dem bewusst ist, was diese Dokus versuchen, dass sie einfach nur darstellen, was denken die Menschen vor Ort, dann kann das sehr wertvoll sein. Und Channel 5 geht dann auf äh, Furry-Conventions, die gehen auf äh, Protestbewegungen der Alt-Right, die gehen auf äh, sehr, sehr verschiedene amerikanische Underbelly-Themen äh, und da gibt es dann eben extrem viel Propaganda von den Protagonisten. Da wird dann äh, gegen Joe Biden gehatet, da wird äh, gegen Donald Trump gehated, da wird äh, gegen Frauen gehatet. gegen Frauen Es wird alles gehatet ja. eigentlich, aber es ist, wenn man sich halt vor Augen führt, dass die Menschen, die dort sind, äh, total unfundierte Meinungen haben, und man aber mal sehen möchte, was denken die Leute wirklich gerade bei dieser Biker-Convention? Dann ist das sehr wertvoll. Aber auch, da, wie gesagt, man muss es mit Vorsicht genießen, weil manchmal neigt der Kanal dazu, die Leute ein bisschen ins Lächerliche zu ziehen. Ja, ich mit find,
1: komischen Großaufnahmen Ich finde, er hat Beispiel. immer so einen Borat-Charakter gehabt, der einfach ja. so hingeht, um dieses abstrakte Abstruse auch zu zeigen, was bei diesen doch eher, sagen wir mal, etwas anders Denkenden als er selber. Es, ten, es tendiert öfter
0: zu einer Freakshow. Ja. Das, das macht es definitiv. Aber gleichzeitig muss man eben auch sagen, dass die anderen amerikanischen News-Networks die Freaks in Anführungsstrichen auch nicht darstellen. Oder ja. wenn, dann noch viel, viel verzerrter.
1: Generell, und News in den USA ist ja nochmal eine ganz andere Geschichte.
0: Das sind ja keine News, das sind ja Meinungen. Du siehst Tucker Carlson, wie ja. er seine Meinung zu einer, zu einer Thematik gibt. Der Typ geht halt dahin und fragt einfach die Leute, jo, was
1: geht? Allein was ist diese, Meinung dazu? diese Unart, Live-Verfolgungsjagden im Fernsehen zu zeigen, ja. finde ich richtig, what the fuck?
0: Vollkommen absurd. Ja. Ach, amerikanisches Fernsehen,
1: auch äh, dokumentarisch verloren. Gehen wir lieber noch mal zu ein paar Tipps von dir. Gibt es ein paar RegisseurInnen, FilmemacherInnen, die du empfehlen würdest? Fangen wir mit Werner Herzog an.
0: Äh, oh ja, gerne. Damit haben wir ja den Podcast auch begonnen, mit äh, dem Werner-Herzog-Sprech. Aber ich, ich persönlich liebe ihn sehr und ich liebe seinen Dokumentarstil. Auch Werner Herzog natürlich eine Person, die man kritisch hinterfragen muss. Seine Zusammenarbeit mit Kinski
1: der. Äh, wenn es auch sehr witzige Behind-the-Scenes-Aufnahmen hervorgebracht hat. Wenn es auch sehr witzige
0: Aufnahmen hervorgebracht hat, der einfach äh, ein brutaler, gewalttätiger und einfach ein, Ver ein Vergewaltiger war. Der Ver Vergewaltiger seiner Tochter, jedenfalls nach ihren Vorwürfen, die sehr äh, detailgetreu und glaubwürdig wirken und sind wahrscheinlich. Also ich glaube daran, dass Kinski seine Tochter missbraucht hat. Und äh, man muss eben sich das vor Augen führen, dass Werner Herzog mit so einem Mann zusammengearbeitet hat, vielleicht sogar geduldet hat, dass dieser Mann so war, weil er einfach ein genialer Schauspieler war. Werner Herzog hat einen an der Klatsche. Der äh, ist total wahnsinnig, der ist irre. Ich meine, die Filme, die er gemacht hat, wo er Boote über Berge zieht, wo er in einer Dokumentation auf eine Insel geht, die verlassen wurde, weil ein Vulkan ausbricht. Und er darauf hofft, dass diese Katastrophe kommt und er mit seiner Kamera unter Schutt und Asche begraben wird und dann böse wird, weil der Vulkan nicht ausgebrochen ist und es äh, nichts passiert ist, das muss man sich eben vor Augen führen. Aber wenn man sich das vor Augen führt, sieht man eben auch einen Filmemacher, der einfach in seiner früheren, neueren Schaffenszeit sehr, sehr gute Dokumentationen macht. Das sind Beiträge wie Begegnung am Ende der Welt, wo er einfach in die Antarktis fährt und die Forscher dort poetisch fragt, warum sie dort sind, warum sie in diesem völlig abgelegenen Ort sind. Oder Lo and Behold zum Beispiel, wo er sich äh, mit der Geschichte des Internets beschäftigt, wo wir ja heute auch viel drüber geredet haben und da eben äh, einen total spannenden Blick auf ganz verschiedene Thematiken wirft. Also Werner Herzog kann ich da sehr empfehlen, Also einen, sowohl seine neueren Dokus als auch seine älteren. Einzig Lessons in Darkness ist mit Vorsicht zu genießen. Da ist Werner Herzog in die, nach Kuwait gefahren, damals zur Ölkrise wo ja die Ölfelder gebrannt haben oder der Boden bedeckt war vom schwarzen Öl, sieht man in Filmen wie Jarhead zum Beispiel. Und Werner Herzog ist dorthin gefahren in der Meinung, dass a, das, was dort wirklich passiert, nicht dargestellt wird von den News-Websites und von den News-Networks, was wahrscheinlich stimmt, kann ich nicht beurteilen. Aber äh, gleichzeitig auch mit der Meinung, mir ist dieser Konflikt und was da vor sich geht, vollkommen scheißegal. Es Darf man Scheiße sagen? Entschuldigung. Das sieht nicht von mir aus. Wunderbar. Ach, dann darf ich ja richtig fluchen. Ach, das erfahre ich ja erst jetzt. <lacht> Fuck, Hurensohn. Ähm, Fuck, Scheiße. Damn. Ja. Ähm, ist in dieses Land gefahren mit dem einzigen Ziel, dass äh, dort äh, dass er dort eine Apokalypse stattfindet. Eine reale Apokalypse, eine Zerstörung der Welt. Diese brennenden Öl, Türme und alles andere. Und wollte das darstellen. Das unterlegt er dann mit Wagner-Musik, aber ihm ist der Konflikt, der halt vor Ort ist, Apocalypse
1: vollkommen Maumäßig. egal. Ja, genau. Ja, es ist wirklich... Wie der Vietnamkrieg.
0: Es ist sehr, sehr ähnlich dazu. Aber er gibt halt diesem Konflikt keinen Kontext. Er stellt mhm. am Anfang äh, dieses Films ein Zitat von Blaise Pascal. Das ging, wenn ich mich richtig erinnere, äh, die Apokalypse wird sich in grandioser Schönheit vollziehen. Das Zitat ist fake. Das Zitat hat sich Werner Herzog selber ausgedauert, hat Blaise Pascal nie Uff. gesagt. Und, äh, Herzog hat ein spannendes Essay geschrieben, warum äh, er diese poetische Wahrheit doch in diesem Film äh, dargestellt hat. Das ist ganz spannend, aber also um es abzuschließen, Werner Herzog hat sehr, sehr gute Beiträge gemacht. Sie sind aber mit Vorsicht zu genießen. Andere Dokumentarfilmmacher, ich muss zugeben, ich schaue mehr Dokumentationen, als dass ich von bestimmten Personen Dokumentationen schaue. Ja, ich glaube auch,
1: das ist eher generell eher so ein Genre, wo man ja. vielleicht mehr auch die, die Outlets kennt, wo sie herkommen.
0: Und das finde ich eben auch total mhm. angenehm. Äh, der Filmemacher steht im Gegensatz zu äh, hollywood produktion im Hintergrund.
1: Solange es jetzt kein Y-Kollektiv-Beitrag ist.
0: Ja, genau. Aber also der, der Filmemacher steht bei den meisten größeren Dokumentationen wirklich vollkommen im Hintergrund. Ich meine, jetzt läuft jetzt gerade im Kino eine David Bowie-Doku an, die sehr gut sein soll. Ja, stimmt, ja. Ich habe sie noch nicht geschaut. Will sie wahrscheinlich äh, Sonntag oder äh, Montag hoffentlich schauen. Mhm. Und auch da weiß ich nicht wirklich, wer die eigentlich gemacht hat. Oh, Sonntag aber Sonntag sogar
1: noch mitkommen. Oh ja, warum nicht? Oh ja, Läuft die im Palatin?
0: Ich glaube, ja. Nice. Und äh, das ist eben cool, weil halt das Werk spricht für sich und nicht, äh, oh mein Gott, das ist der neue Film von Person XY. Äh, es ist einfach von ein Jordan neuer Film. Jordan Peele,
1: wie es ja neulich erst in der Werbung war.
0: Oh Gott, dieser riesige Textblock, der dann ja. so runter, runter kam. Von Jordan ja. Peele. Furchtbar. Aber lass mich nachdenken. Andere wichtige Dokumentarfilmmacher, oder die ich gerne schaue.
1: Ja, was wir mal geguckt haben, war Free Solo. Da fand ich einfach, ja. interessant. der hat den Oscar bekommen, einfach wie, wie verrückt der Typ auch war. Und da hat man, finde ich, auch sehr interessantes Spiel gehabt mit dem äh, Dokumentarfilmer und die, seinem Subjekt, also seinem Protagonisten. Weil er ja gegen Ende nicht mehr wirklich dabei sein konnte, weil es einfach zu gefährlich wäre. Hätte ihn einmal abgelenkt, wäre er gestorben.
0: Aber auch da sieht man, äh, was eine Nähe zu einem Protagonisten ausmachen ja. kann. Also das ist der, der äh, Macher dieses Films ist selber Hobbykletterer, auch ich glaube sogar sehr professioneller Kletterer, ja. der natürlich dann auch selber mit der Kamera neben ihm geklettert ist und ihn gefilmt hat. Der hat eine völlig andere Beziehung zu dieser Person als Protagonist als jetzt ich zum Beispiel hätte. Mhm. Ich meine, das heißt nicht, dass du jetzt Kletterer werden musst, um Kletterer zu interviewen, aber wie wertvoll es sein kann, wenn du einfach von dem Thema Ahnung hast und äh, vielleicht schon fast weißt, was die Person dir sagen wird. und äh, weißt, wie die Person so ein bisschen tickt, dann sind auch diese Menschen, die du dann filmst, einfach dankbar. Weil nichts ist schlimmer, als wenn du zu einem Dreh unvorbereitet kommst und die Menschen Fragen stellst, die offenbaren, dass du von der Thematik keine Ahnung hast und mhm. auch keinen Bock auf das Thema hast. Das äh, ist, glaube ich, einer der wichtigsten Aspekte.
1: Wie bereitest du dich denn eigentlich meistens darauf vor? Eher so, dass du quasi alle Antworten auch selber geben könntest oder mehr in Richtung von äh, genug eingetaucht, um interessante Fragen haben zu können?
0: Also der Weg, den ich gehe in meinem Prozess ist, äh, ich habe natürlich erstmal eine, irgendeine Themenidee. Eigentlich fast schon wie beim Spielfilm eine Lockline, ja. äh, dass ich irgendeine grobe Themenidee habe oder ich denke mir, das Thema verdient mal dargestellt zu werden oder vielleicht diese Person verdient dargestellt zu werden. Und dann gehe ich erstmal in einen ganz tiefen Rechercheprozess, schreibe mir jede Menge Seiten zusammen, tauche halt richtig tief in das Thema ein. Und von da aus suche ich dann nach Protagonisten, schreibe ein erstes äh, Exposé, wo ich halt die, Themen, die Themenidee Grund halt grob aufschreibe. Und erst von da aus gehe ich dann richtig auf die Protagonistensuche, also frage nach den Leuten äh, Mach Interviewanfragen, bau dann irgendwann den Aufbau des Films auf über ein Treatment, also eine Tabelle, wo ich dann genau sage, äh, das kommt davor und das soll auf visueller Ebene dargestellt werden und dieser Interviewfitze soll dann davor kommen. Das ist eigentlich so mein Prozess. Also beim Dokumentarfilm muss man, glaube ich, wirklich äh, doch mal eine, eine sehr, sehr größere Recherchearbeit reinstecken als bei... Äh, wobei eigentlich nicht. Aber irgendwie schon. Also bei vielen dokumentarischen Themen muss
1: man wirklich teilweise monatelang recherchieren, damit man das Thema fair und gut darstellen kann. Aber legt diese Angehensweise, dass man quasi schon bevor die Interviews geführt sind sagt, was man wann irgendwo haben will, nicht eine Art induktive, ähm, ja, induktive Beweisführung vor, dass man halt sagt, ja, ich will das zeigen hm. und sucht sich dann genau das aus, was das auch zeigt?
0: In die Falle kann man tappen, ja. Man man, also es ist nicht schlecht, wenn man halt mit einer Person schon vorher ein Telefongespräch geführt hat und man weiß so grob, was die Meinungen der Person sind. Dann kann man halt schon ganz gut planen, wie man diese Person in den Beitrag einbauen möchte. Man darf aber eben nicht die Person wie im Spielfilm als einen fiktiven Protagonisten planen, den man dann quasi als Charakter komplett durchplant, wie es nach meiner Vorstellung oft passiert in verschiedenen Dokumentarfilmen, dass halt eine Person einfach durchgeplant wird, und dann dieser Planung einfach entsprechen soll in den Fragen. Man muss, man muss ein bisschen planen, aber gleichzeitig muss man auch darauf gefasst sein, dass das meiste Gute spontan passieren wird. Also mhm. es ist gut, einen Grundplan zu haben von der Dokumentation, aber aus meiner kleinen Erfahrung ist es so, dass die meisten guten Dinge spontan passieren.
1: Du würdest aber also sagen, dass quasi die eigentliche Dokumentation in der Recherche liegt, dass du da quasi schon auch deine Meinung, deine Recherche reinsteckst und deinen, mhm. deine ja, Argumentation auch herausfindest, da merkst ja, was will ich zeigen, wie ist das und da dann so dieses, also dass du nicht erst im Interview merkst, ach so ist das eigentlich, sondern das weißt du schon vorher, ja. suchst so dir deswegen Sachen lachend raus, aber die Praxiserfahrung bekommst du dann quasi während des Drehs.
0: Also mit dem, hast du gerade gesagt hast, baue ich halt das Fundament ja. dieses Beitrages, einfach ganz ganz stoisch, welche Kamerawinkel mhm. will ich machen, wie baue ich das Interview auf, welchen Stil möchte ich in dieser Doku machen, welches Format aber die Magie dieses Beitrages, die passiert dann wirklich äh, vor Ort mhm. und ich habe jetzt zum Beispiel mal zeitlich zwangsmäßig äh, einen dokumentarischen Beitrag äh, gedreht, bei dem ich vorher kaum recherchiert habe. Das mhm. war ein Beitrag, äh, den ich gemeinsam mit Birk Menzel, ein guter Freund von mir gedreht habe, zum Thema äh, Ukraine-Krieg, konkret einer Logistikhalle, die Hilfslieferungen in die Ukraine liefert. Und dort mussten wir, weil diese Halle dann sehr schnell auch geschlossen hat und es gab nicht wirklich Alternativen zu dieser Halle und zu den Protagonisten, mussten wir dann sehr, sehr spontan drehen und teilweise halt ohne einen richtigen Plan, wie das Ganze dann im Beitrag aufgebaut ist. Und da haben wir dann schon nachträglich gemerkt, äh, das ist jetzt schwer in einen Beitrag zu gießen. Also man sollte nicht alles minutiös vor so einem Beitrag durchplanen, aber eine Grundstruktur kann einem wirklich oft den Arsch retten.
1: Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Vor allen Dingen, wenn dann Sachen wegbrechen. Du hast ja bei mit der dokumentarischen Arbeit auch überhaupt nicht die Kontrolle, du die jetzt beim Spielfilm zum Beispiel hättest. Ja. Allein wegen Licht schon sowas relativ Einfaches. Da muss die Technik, darf die natürlich auch nicht im Weg stehen. Du musst dich perfekt damit auskennen. Aber auch, äh, auch die Gegebenheiten, Wetter und so weiter, das mhm. kann dir eigentlich ziemlich viel versauen. Wenn du irgendwie ein schönes Feld zeigen willst, auf einmal ist überall Nebel.
0: Genau. Und ich meine, du hast du nicht den Anspruch, sein, ja. dass du... Äh, eine Spielfilmästhetik hast, das ist ja auch einfach nicht gewollt, dann mhm. wirkt es ja einfach schon fake dadurch, dass es einen, äh, diese Spielfilmästhetik hat. Man kann natürlich versuchen, es möglichst gut mhm. darzustellen oder möglichst äh, schöne Kamerawinkel, ein schönes Color Grading, mhm. einfach gute Aufnahmen zu machen. Ja. Aber es hat natürlich einen geringeren Anspruch, damit es einfach realitätsgetreuer wirkt. Aber trotzdem muss man auch auf diese Dinge natürlich achten beim Dokumentarfilm, weil man, das Gute ist halt, man sollte halt einfach Regeln kennen, wie den goldenen Schnitt, wie eine 180-Grad-Regel, damit man die auch einfach bewusst brechen kann oder bewusst einsetzen kann, wie man es eben möchte. Aber kennen sollte man sie schon. Also äh, ich habe viele, viele äh, Interviews mit Dokumentarfilmern gesehen, die meinten, dass Filmhochschulen, auch Werner Herzog meint, dass das Filmhochschulen totaler Quatsch sind. Man lernt da nichts, man wird da... Also die, 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 Ideologie dieser Filmemacher ist meistens, dass man in, ein, in eine Backform gepresst wird von dieser, äh, von dieser Hochschule, von diesen Kursen, von was auch immer, von diesen zigtausenden Büchern zum Thema Drehbuch und aus dieser Backform dann nicht mehr rauskommt und halt generisch und wie alle anderen bleibt. Ich glaube, das kann stimmen. Auf der anderen Seite finde ich es aber total gut, dass ich halt all diese konventionellen Regeln des Dokumentarfilms gelernt habe. Weil jetzt kann ich sie brechen. Mhm. Weil jetzt kenne ich die Regeln.
1: Ja, ich bin ja auch auf einer Filmhochschule jetzt und ich würde sagen, wenn du dich nicht über deine hochschulische Ausbildung hinaus weiter selber nach neuen Erfahrungen und ja. Praxis umschaust, dann stimmt das. Bei so einer SWR-Ausbildung zum Mediengestalter Bild und Ton wirst du in eine Schachtel gepresst und dann machst du am Ende nur diesen generischen Kram, den die oft produzieren. Aber wenn du währenddessen auch ein bisschen rebellierst und einfach was anderes machst, als deine DozentInnen von dir wollen und einfach das auf deine Weise machst, dann kannst du in dieser Umgebung mit anderen sehr kreativen Leuten und natürlich auch den Möglichkeiten, die du dann dadurch hast, sehr schönen eigenen Stil entwickeln.
0: Und ich meine, heute bei unserem TikTok-Thema ja. hatte ich ja auch schon gemeint, dass meine Dozentin wirklich da eine total konträre Meinung zu mir haben. Aber ja. es ist total spannend, diese Meinung dieser Medienschaffenden, auch Menschen, die aus der Praxis einfach kommen, da zu lernen. Und äh, zu verstehen, warum sie das so sehen oder warum sie diese Meinung vertreten. Deswegen finde ich diese, diese Ablehnung total schädlich. Also, ich finde es äh, total falsch, weil das suggestiert ja, dass man selber so ein, äh, so so im Grunde so ein roher Pizzateig ist, der dann mhm. von anderen zu so einer Pizza geformt wird und du selber ja. kannst, was für eine bescheuerte Metapher, ja, kannst, und du machen. selber kannst halt nichts, nichts so richtig machen und äh, wirst da so reingepresst. Ich glaube das nicht, ich glaube, wenn, ja ne? ja, wenn man das selber halt hinterfragt, was man da beigebracht bekommt und was das ist, auch teilweise ja total wertvolle Dinge, wie ja. den goldenen Schnitt zu lernen, was das ist, Ja, was oder das bringt. diese
1: Planungsfähigkeiten mit Treatment und so, diese organisatorischen ja, genau. Sachen.
0: Das habe ich alles durch dieses Studium gelernt und äh, was ich dann damit mache, was für Beiträge ich mache, das ist dann mir überlassen. Mhm. Aber ich habe schon Wege gelernt, wie ich diese verschiedenen Attribute einsetzen kann. Und einfach das abzulehnen und zu sagen, ach, da werdet ihr in eine Form gepresst, da werdet ihr ausgenutzt und was weiß ich und äh, ideologiekonform gemacht. Ich finde das sehr schädlich. Ich finde, er äh, wird dem überhaupt gar nicht zustimmen. Auf der anderen Seite würde ich aber auch nicht empfehlen, 30.000 Bücher zum Thema Drehbuch zu lesen. Weil das ist auch das, das typische Internetphänomen. Es gibt eine einzige Sache, sagen wir mal den Klimmzug zum Beispiel. Und es gibt 30.000 Videos und Meinungen, wie man das richtig macht. Im Endeffekt geht es darum, dass du es machst und dass du einfach Erfahrung, eigene Erfahrung sammelst, nicht dir anschaust, wie andere Menschen diese Erfahrung erleben. Und ich glaube, das ist auch das Ding, was ich nochmal mehr jetzt in meinen nächsten Mastersemestern machen möchte. Einfach jetzt völlig unabhängig von Campus TV Mainz selber Beiträge produzieren, selber Dokumentationen drehen, selber Themen entwickeln und vielleicht auch sogar einen eigenen Stil.
1: Das wäre schön. Aber um nochmal zurück zu den Formen zu kommen, sag doch mal, äh, es gibt ja recht sinnvolle Formen, und zwar die Formate, in denen du produzierst, mhm. gerade wenn du dann das Ganze auch beim Fernsehen loswerden möchtest, vielleicht selber bei Arte mal publizieren möchtest, ja. äh, musst du das Ganze ja in einem Format machen, weil es ja nur Sendeplätze in verschiedenen Längen gibt. Erzähl doch mal, was gibt es denn so vor Formate und was macht die so aus? Oh, großes Thema. Also erstmal, du hast gerade einen total wichtigen Aspekt angesprochen, natürlich kann ich
0: nicht einfach irgendeinen Film machen, ich muss ja auch irgendwie von was leben. Und äh, die Natürlich neigen äh, Firmen, wie öffentlich-rechtlicher -Rechtlich, Öffentlich Rundfunk, was ja einfach Firmen sind, neigen dazu, dass sie bestimmte Formate halt haben wollen, dass sie eine Reportage haben wollen, wo man äh, deutlich näher als bei anderen Beiträgen einfach einer Person folgt, meistens auch äh, mit einem Reporter, ich vor der Kamera, das eine Entwicklung zeigt, also zum Beispiel die Geschichte einer Schwangerschaft oder die Geschichte eines Schwangerschaftsabbruchs und diesen Weg zeigt. Es gibt Formate wie den Magazinbeitrag, hatte ich ja gerade schon angesprochen, die sind meistens so fünf Minuten lang oder äh, vielleicht ein Ticken länger oder kürzer und zeigen, versuchen dann eine bestimmte Thematik äh, aufzuzeigen, keine Ahnung, äh, die Neuerschließung der Innenstadt Mainz zum Beispiel und da wird dann der Bürgermeister interviewt, da wird dann ein konträrer äh, vertreter eines Vereins interviewt und vielleicht noch eine Straßenumfrage dazu. Und dann das meistens mit einem Off-Text, also einer Person, die im Off halt mehr Informationen zu dem Thema vorliest, wie zum Beispiel bei der Tagesschau. Und äh, ein, ein Beispiel für das Format ist das Format Tagesschau mittendrin, die machen nur Magazinbeiträge, auch sehr gute Magazinbeiträge zu äh, völlig,
1: völlig verschiedenen Themen. Die werden aber recht schnell dann wahrscheinlich auch relativ fließbandig, oder? Wenn du halt davon ja. ganz viele produzierst und die immer recht gleich sind, recht kurz, wenig Flexibilität für eigene und Auslebung. Und auch oft zeitlich limitiert, ja, weil genau. es ein Thema
0: abbildet, wie zum Beispiel ja. die Kassenbaumpflicht beim Bäcker, ja. die jetzt einfach nicht mehr tagesaktuell ist. Ja,
1: und so interessant ist das dann auch nicht über die ganze lange Zeit.
0: Gerade habe ich die Tagesshow angesprochen, es gibt natürlich die Meldung, wo einfach mhm. kurz über einen Sachverhalt äh, vorgestellt wird. Es macht Spaß, wenn man einfach mal Tagesschau und Heute-Journal guckt, einfach mal aufzuschreiben oder mal zu beobachten, dass es immer den genau gleichen Ablauf hat. Es hat äh, immer am Anfang erstmal die Was-Frage, was, -Frage, was ja. ist die Thematik, dann sehen wir vielleicht eine Meinung oder einen Grundaufbau von allen Meinungen zu dem Thema und am Ende halt immer die Zukunftsaussicht, wie geht es mit dem Thema am Ende weiter. Also Meldungen sind wirklich immer gleich aufgebaut und für mich auch persönlich eigentlich das langweiligste dokumentarische Format weil äh, man einfach wenig kreativen Spielraum hat. Also meistens benutzt man ja auch dann einfach nur Archivaufnahmen mhm. oder schneidet einfach irgendwas zusammen. Bei ZTF logo habe ich auch mal eine Meldung geschnitten und aufgebaut zum Thema, äh, dass Elefanten während dem Sommer ganz, ganz heiß ist und sie deswegen <lacht> auf verschiedene Art und Weise gekühlt werden müssen im Zoo London, Kinderthemen. Mhm. Aber natürlich hat man da nicht eine besonders hohe kreative Freiheit. Und meistens hat man auch nicht die Macht über das Material, das dort dargestellt wird. Das ist meistens Material von den... Nachrichtenagenturen wie AP genau. oder äh, allen anderen oder Reuters zum Beispiel.
1: Ja, im erweiterten Sinne Stock Footage, ja. Ja,
0: genau, oder eben ja. Stock Footage. Äh, dann gibt es natürlich das Format der Dokumentation, dass man. Ach, das ist ein eigenes Format. Ein ich dachte, das ist einfach Format, so der,
1: ja. der Überbegriff, okay.
0: Also, äh, man kann es als eigenes Format sehen, mhm. aber natürlich ist es ein riesiger Überbegriff. Ja, gibt es ja auch äh, mittellang,
1: kurz Dokumentation, lang, lang, ja, genau, quasi genau. wie bei Filmen auch, ne? Kurzfilm, mittellangfilm, Film, langfilm, ja. ultralangfilm.
0: Ich meine, äh, es gibt ein sehr, sehr gutes Buch, das heißt Introduction to, Do to Documentary. Das hilft nicht wirklich weiter, wenn man Dokumentation machen möchte, aber äh, es ist von Bill Nichols ist das Buch mhm. und es ist sehr, sehr gut, weil er einfach mal total spannend auffächert, äh, welche Formen von Dokumentation es eigentlich gibt. Es gibt einen poetischen Modus, es gibt einen teilnehmenden Modus, es gibt den Flieger an der Wand Modus, wo man quasi nur den Protagonisten als Kamera und auch als Zuschauer beobachtet bei seiner Handlung. Da gibt es zum Beispiel eine Bob Dylan-Doku aus den, ich glaube, 60er Jahren, die das sehr, sehr gut macht. Also auch bei Dokumentation gibt es natürlich dann zig verschiedene Arten von äh, Untergruppen, Formaten und so weiter. Aber man kann schon als eine eigene Gruppe bezeichnen. Und äh, ansonsten, Reportage habe ich ja schon angesprochen. Natürlich gibt es zig weitere Versionen. Es gibt das Webvideo, kann man auch noch sagen, wo... Äh, natürlich der Mensch dann spannenderweise zu dir spricht, früher ein totales, äh, ein totales Novum im Fernsehen, dass ein, ein Mensch vor der Kamera frontal gefilmt zu dir spricht, zum Zuschauer. Das äh, ging ja früher gar nicht. Früher mussten ja Menschen, wenn sie sprachen, im goldenen Schnitt sein, also leicht seitlich postiert, dass sie an der
1: Kamera vorbeisprechen. Das finde ich übrigens immer sehr weird, wenn auf YouTube einer von, äh, von denen in die Kamera spricht, aber dann einen so persönlich anspricht. Also, hallo? Ja, du! Genau. Ne, diese, Dieses Einzelding, weil ich ja weiß, ja gut, die sprechen jetzt zu 10 Millionen Leuten oder sowas. Aber dann so, ja, du machst das schön oder, oder du fragst dich jetzt wahrscheinlich so, das finde ich irgendwie mal weird.
0: Wir sind es einfach nicht gewöhnt. Ja. Es ist äh, total ungewohnt. Ich bin froh, dass diese Entwicklung da ist, weil ich mag diese Perspektive wirklich sehr. Dieses direkt zu einem Zuschauer sprechen oder wenn ein Protagonist direkt zu einem Zuschauer spricht. Also ich, mag, ich persönlich mag ich, ich die den, Wirkung. Ich finde
1: den, den Plural bei der Anspreche irgendwie lieber. Nicht du, sondern ja. ihr, fragt euch wahrscheinlich. Weil man weiß ja, dass man nicht der Einzige ist, der das guckt.
0: Ich finde auch du un total unauthentisch, ja, genau. weil der kennt
1: mich nicht. Genau, das denke ich nämlich auch immer.
0: Ich hab, Der hat keine Ahnung, wer ich bin. Ich habe keine, Gut, ich habe schon eine Ahnung, wer er ist.
1: Das ist mhm. ja total parasozial. Ich meine, wenn man sagt, sie fragen, ne, das ist vielleicht noch irgendwie im Deutschen was anderes. Mhm aber irgendwie ihr, finde ich, da immer am angenehmsten.
0: Du wirkt schon fast manipulativ
1: manchmal, ja, weil es eine ja. ganz
0: komische soziale Beziehung zum Zuschauer aufbaut, die nicht existiert.
1: Selbst wenn man schon so eine parasoziale Verbindung hat, dann bricht das, ist das so komisch, fourth wall breaking, mhm. aber auch so ein Ding, dass man sagt, ja, okay, geh, geh mal wieder einen Schritt zurück. Ja. Wie so einer, der unangenehm nahe kommt, hallo Schätzken. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott.
0: Nee, das werden so, das ist jetzt so ein ganz, ganz grober Abriss von äh, Formaten, die mir jetzt spontan einfallen. Also das sind so die die Big Five, falls es jetzt Five waren, okay. keine Ahnung, ich habe nicht mitgezählt.
1: Aber waren es sind die, so die, Big die großen, Chunkies.
0: genau, die, die Big jungles des Dokumentarfilms.
1: Gut, dann äh, zum Ende eine kleine Quick-Runde. Mhm. Bester Film, den du im letzten Monat gesehen hast?
0: Oh, sehr, sehr gute Frage. Oh, das kann ich gerade nicht beantworten, das ist interessant. Ich habe im letzten Monat viele Filme geschaut. Mhm. Ich glaube tatsächlich. Da geht erstmal Letterbox, erst Letterbox aus der Hose raus. Das muss ich jetzt tatsächlich nachschauen, weil ich bin mir nicht sicher. Ich habe viele gute Filme geschaut. Ich habe Exodus geschaut. Der ist nicht darunter. Der war sehr sehr schlecht. <lacht> ich habe nochmal mal Rashomon neu geschaut ah, für eine cool. Hausarbeit, die ich geschrieben habe. Von Hat ich Akira einen Kurusawa, Master sogar bekommen, ne? Den ich nicht geschaut habe. Ich habe es in der sehr sehr schlechten Version äh, beim Internet Archive geschaut. Ah da ja, die bekommen ja relativ schwierig die Filme. Ne? Ja genau genau. Aber jetzt in diesem Monat, puh, ich würde tatsächlich sagen, es war, also der beste Film war wahrscheinlich Rashomon. Mhm. Der schlechteste Film war Zeiten ändern dich von mit und von Bushido. Ein furchtbares Werk, das äh, Bushido so ein bisschen, äh, also es ist vor diesem ganzen Clan-Konflikt, den Bushido ja hat und stellt halt diesen, diesen Clan-Vater Arafat so, so als den, so den guten Mann Es ist ein bisschen pseudodokumentarisch, aber gleichzeitig auch Spielfilm und fiktional. Und Bushido stellt sich halt selber also total gut genau dar. Genau die,
1: die schlechteste, schlimmste Mischung an dokumentarischem, was man haben kann. Im Spielfilmartig aber darstellen, als wäre es echt.
0: Ja, es ist total fake und äh, es hat nichts mit der wahren Geschichte von Bushido zu tun oder wie er sich da darstellt. Es ist äh, furchtbar falsch und äh, furchtbar schlecht gemacht. Das ist ein ganz, ganz schlimmer Film. Albumtipp des Monats? Zum neuen David Bowie-Film gibt es ein Musikalbum, das manche unveröffentlichten Aufnahmen jetzt veröffentlicht hat. Ich habe den Film noch nicht geschaut, das Album ist wunderbar. Rezeptidee der Woche? Ich habe gestern ein Hähnchen gemacht mit einer joghurt -Umwandlung. dazu mit gelbem Reis und einem sehr, sehr guten Salat. Das hat sehr, sehr gut geschmeckt. Interessanter, Empfehlenswerter YouTube-Kanal? Oh, ich habe schon so viele veröffentlicht heute. Boah, welchen, welchen gibt es denn dann noch? Ich, ich sehe bei mir persönlich, dass ich gar nicht mehr so viel, viele Kanäle schaue, sondern halt ganz, ganz viele dezidiert. Ich sag einfach nochmal NDR auf dem Land. Hund oder Katze? Hund.
1: Gut. Hund, <lacht> immer Hund. Katze. Katzen töten dich, Katzen essen dich, wenn du stirbst. Katzen sind böse Tiere. Ja, aber das ist wenigstens nachhaltig. Hunde äh, sind für dich vielleicht super, aber jedem, der es nicht gehört, Sass. Ich merke gerade, wie schlecht ich in diesem auf schnelle Fragen reagieren bin. Der Einzige, wo
0: ich jetzt gerade schnell antworten konnte, war Hund. Bei den ja. anderen beiden muss ich locker jetzt drei Minuten nachdenken. Ich oh muss Mann. sagen, ich habe die auch
1: gerade ganz spontan aus dem Rektum gezogen.
0: Nice. Ach, daher kamen die. auch schön. Deswegen ja, genau. Deswegen die so waren die auch,
1: die auch noch so, so leicht warm. Mm. Jetzt wird es mittlerweile sehr kalt. Mittlerweile ist es dunkel geworden über Mainz. Die Sterne bewegen sich, denn es sind Flugzeuge. Das ist der große ja Wagen. Wow. Ihr sieht dich irgendwie die ganze Zeit. Aber der kleine Wagen ist, glaube ich, eine Südhalbkugel, oder? was irgendwie keinen Sinn ergibt. Ich habe mal gesehen, der kleinen Wagen sieht man nur von der Südhalbkugel, aber vom kleinen Wagen, die Achse verlängert, ist ja der Nordstern und den mhm. sieht man nur auf der Nordhalbkugel, was ja gerade der Sinn davon ist.
0: Aber weißt du was, jetzt wo wir gerade zum Ende des Podcasts sind, ja. ich drehe es einfach mal um und frage jetzt mal dich, äh, bester Film des Monats?
1: Mm, gute Frage. Ich habe auf jeden Fall Everything Everywhere All At Once nochmal geguckt, oh, diesen Monat. Äh, den ich ja auch dann in zweieinhalb Stunden besprochen habe im Framecast. Mm. Ähm, kleine Werbung an dieser Stelle. Was ich herausgefunden habe zusammen mit Adrian, ist, dass dieser Film auch handelt von TikTok und der über... Ja, Überbeballerung mit Meinung und Kurzvideos und keinen echten Momenten mehr. Ja. Ansonsten habe ich jetzt ganz galant mal äh, überbrückt die Zeit, die ich brauche, um mein Diary zu öffnen. Diesen Monat gar nicht so viel. Ich habe JAWS geguckt mit e ET im Kino. Mm. Äh, im, Im IMAX Kino zum ersten Mal, ja, genau. Und ähm, ja, eigentlich waren das so die, die ich am interessantesten fand. Ich glaube, von denen, von denen fast schon JAWs. Ja, war hm. interessant, nicht so geil auf Deutsch halt, aber bin ich so der riesen spielberg -Friend. Ich würde sagen, ja, everything everyone want, Once, der Rewatch, war schon interessant. Das Rezept des Monats? Mm, gute Frage. Ich würde sagen, diesen Monat nicht so super viel gekocht, weil halt keine Zeit. Hm. Aber Okonomiyaki geht immer. Geil. <lacht> Und äh,
0: dein Sternzeichen, wo wir schon unter diesem schönen Sternenhimmel sind. Äh,
1: ich bin ein Skorpion, was genau das heißt, äh, keine Ahnung.
0: Das heißt bestimmt ganz, ganz viele wichtige Dinge, die wahr sind und ja, viel über heißt, deinen Charakter aussagen. dass
1: ich jetzt hier sitze und einen Podcast aufnehme.
0: Jetzt waren wir alle vergrault, die an Sternzeichen glauben, sorry. Mhm. Äh, glaubt gern daran, glaubt woran ihr wollt. Äh, aber woanders! Aber, aber <lacht> nicht hier!
1: Nicht in Deutschland! <lacht>
0: Ich stelle mir einfach nochmal jetzt selber eine Frage, ja. Lieblingsserie, aktuell garantiert House of the Dragon, riesige Empfehlung. <lacht> einfach es so ein
1: shameless Plug hier. Einfach
0: shameless, ja, ich werde nicht bezahlt von denen, ich würde gerne von denen bezahlt werden, ihr gebt mir euer Geld HBO, aber es ist wirklich, wirklich gut, also diese Serie ist nur zu empfehlen.
1: Ja, ich gucke äh, auch gerade nochmal Game of Thrones, weil ich die halt zu Hause habe, aber mhm. in Vorbereitung und Endor soll ja auch gut sein, meintest du? Endor
0: ist gut, äh, heute kamen ja die ersten drei Folgen. Äh, macht wirklich Spaß. Also es ist sehr, sehr gut gemacht und hat ein bisschen meine Wunden nach Obi-Wan geheilt, mit <lacht> dem ich nicht so zufrieden war.
1: Oh, das war, war glaube ich, die erste Folge Buddeln und Bingen, mm. die äh, über, über Obi-Wan unter anderem ging. Ich glaube, ich habe sie genannt, ist das, ist das noch gut genug für Star Wars? Oder so ähnlich. <lacht> und, und, und was heißt das überhaupt? Aber naja, gut. es
0: ist ja nur Star Wars, in Anführungsstrichen, aber trotzdem cool, wenn jetzt halt was Gutes mitgemacht wird. Ja, das stimmt.
1: Grüße an dieser Stelle, auch an Janis. Grüße an Janis. Vielleicht bekommen wir von dir ja in der nächsten Folge mal eine kleine Grüßung. Vielen Dank, dass du da warst. Das war's. Danke, danke. Mit danke, dass ich hier sein
0: durfte. Ciao. Ciao.